1: Jornada 2, los buenos ya están arriba y el Arsenal ya está en descenso. Mikel Arteta se parapeta con dos partidos, dos derrotas, cuatro goles en contra y cero a favor. Y el Manchester City la semana siguiente. Un Man City que hizo con el Norwich lo que suele hacer con ellos cuando se pasan por el Etihad. Marcarles goles de todos los colores. Como ya hacía el Chelsea y ahora va a hacer más todavía con Romelu Lukaku. Y el Liverpool que ha recuperado su mejor versión. Hablamos de todo eso, de ese golazo de chilena, del Leeds, del 6 de 6 y de los pasos en falso del Tottenham de uno de por qué los problemas del Fulham radican en la lucha libre profesional de lo de Niza y mucho más y para ello hoy tengo a mi alrededor una alineación indebida que empieza por Gonzalo Carol cómo
2: estás Gonzalo estoy perfectamente ander vos cómo estás
1: muy bien, Gonzalo. Encantado de estar hoy aquí. Hoy ha sido un programa más difícil de llevar a cabo, de, de ejecutar, de, de, de juntar y, y, y compenetrar, compaginar, porque es, es fin de semana complicado,
2: Gonzalo? Sí, sí. Es pasa que, bueno, el viernes fue mi cumpleaños, entonces esto ha causado un revuelo a nivel claro. internacional que <risa> ha hecho que todo se descompagine un poco, pero sí. ya para el fin de semana que viene ya no cumpleaños toda, todas las semanas, así que... Claro. Podemos estar tranquilos, no pasa nada. Sí, sí.
1: Felicidades, Gonzalo. O sea, ya un año mayor, a un año más Gracias, hecho, sí, más sí. maduro.
2: Un, 25 años, un tercio de mi vida, vivido ya, así que esto es triste, básicamente. Uh
1: -huh. Bueno, igual, igual más. Igual. O sea, a ver, Gonzalo, entiendo que la expectación. Sí, estamos va... en
2: Argentina, claro.
1: <ríe> ya lo sé, bueno, pero <risa> vamos, a tener... vamos a tener fe. Eh, también está por aquí Javier Ferrus. ¿Cómo estás, Javi?
3: Bueno, yo todavía recuperándome del revuelo internacional causado por el cumpleaños de Gonzalo, pero bueno, bien, eh, con ganas de hablar de todo lo que ocurrió este fin de semana y, y después de, del pesimismo de Gonzalo acerca de su vida con intención de seguir el listón.
2: Sí, bien, bien, o sea, bien, hubo, hubo, noche, hubo noche de jagueo
1: con, con Javi por mi cumpleaños, ¿no, Javi. <risa> Madre mía, noche de jagueo, santo Dios. Y finalmente, de la cadena SER, de la puta SER, en su debut en Alineación Indebida, nuestro buen amigo Bruno Alemine. ¿Cómo estás, Bruno?
4: ¿Qué tal, Ander? Hola a todos. Mira, estoy aquí entrando en BBC. está eh, Abren con Afganistán y lo segundo sí, el cumpleaños de Gonzalo es la segunda noticia que traen en la portada, o sea que sí, el revuelo eh, tremendo. Eh, ahora ya en serio, está, esto ya lo digo absolutamente en serio, Ander, esto ya no es broma. Bien. Está feo que, que hayáis tardado, eh, que son tres meses desde que yeah. empezó la alineación yeah. de vida. Ya sé que hicisteis eh pero ostras, eh, yeah. me esperaba debutar antes. Bueno,
0: no sé, es lo luna, que hay, ¿no?
4: Pero, pero es que, que insististe soy, soy, soy en hacer de play de cambio, fútbol bro.
1: todos los días y eso nos jodió para traerte durante la Eurocopa.
4: O sea, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, <risa> me, dio, me dio por trabajar en el mes de junio y julio y sí. es lo que tienes,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego, claro, luego para, o sea, ibas a venir al programa, al primero de la temporada, pero estabas de vacaciones y no sé qué historias, Bruno, o sea, terrible, terrible. Pero eh, finalmente lo hemos logrado, finalmente hemos logrado tener a Bruno aquí en alineación indebida, como el buen indebido que es. Y para indebido, lo que ha sucedido en Francia esta noche de domingo eh, de hecho si hubiésemos empezado el podcast a, la, a nuestra hora normal de siempre eh, no, no nos hubiésemos enterado pero me eh, ha ocurrido antes y es que en eh, Niza pues eh, se ha montado pues o sea lo de, la, lo de la malicia en el palacio en Detroit pues aquí la malicia en la Riviera eh, Bruno eh, ¿qué, ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado?
4: Bueno, es complicado de, de explicar. A ver, para poner un poco mínimamente en contexto y no ponerme en plan turra, que, que diría Borja, eh, la, la rivalidad entre Niza y Marsella es, es histórica, es muy importante. Dos equipos de, del este, de la costa este de, de Francia. Um, y durante todo el partido le estaban increpando a los jugadores del Marsella, a los aficionados de, del Niza. Eh, ha habido incluso lanzamientos de, de objetos a, a futbolistas del Marsella eh, y en un momento de la segunda parte eh, llegan al punto de meterle un buen botellazo a eh, Dimitri Payet al vista sí. o no, delantero de, del Marsella. Eh, en ese momento le pegan el boteazo en, en la espalda eh, y Payet es verdad que está en el suelo, pero ve que le siguen tirando cosas y se revuelve contra la grada y algunos objetos que le habían caído ya vacíos los lanza de, de vuelta. Y bueno, se ha liado un quilombo que diría Gonzalo tre tremendo, terrible, han eh, saltado decenas de aficionados, bueno, de ultras de, del Niza nice al, al terreno de juego con la intención de agredir a los jugadores del Marsella. Algunos incluso parece que medio lo han lo han conseguido. Eh, publicaba eh, Radio Montecarlo que tres jugadores de, de Marsella del Marsella eh, pues eh, fueron heridos y la verdad es que son imágenes absolutamente lamentables las vividas ayer en Francia que también os tengo que decir que no son no es ni mucho menos la, la primera vez que, que pasa. ¿eh?
1: Dice Diego Alonso, bueno, Diego Blomquist, como ahora le conocemos, nuestro buen amigo, compañero de este programa, Bruno, franceses haciendo el burro, nada que no vea cada día al ir a comprar el pan. <risas>
4: sí ha sido bueno, lo he leído y me he cojo la verdad es que es uno de los tweets del día eh, pero pero sí sí que es verdad que eh, en la primera jornada vimos también que tenía problemas eh, o que, que había problemas de eh, seguridad con algún aficionado lanzándole cosas a jugadores de, del Marsella hace ya un par de fines de semana y, y la verdad es que es algo que se repite o sea la, la pandemia no ha servido para eh, curarle el cerebro a los borregos que siguen yendo al fútbol al, al menos en Francia vaya
1: no no desde no es en todo caso el haberlos tenido tanto tiempo en Encerrados en sus casas, sí. lo, lo que lo único claro. que han hecho es, es eh, enfermarles más todavía. Eh, Gonzalo, porque esto no es solo Francia, eh, pero bueno, o sea, es decir, teniéndonos todavía al incidente este, eh, San Paoli nos pregunta, eh, 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 nos preguntaba Rupe, opiniones acerca de don Jorge San Paoli. Lo banco
2: con lo que hizo, ¿eh? con sus acciones. No, yo también. Eh. Yo, 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 ojalá le hubiesen dejado ir. Sabes qué, qué pasa encima? Acá en Argentina, claro, todo el mundo le tiene bronca desde lo que pasó con la selección y demás, y lo están todos bardeando, y es como que, si a, si a los argentinos les encanta que un argentino te la nota, ¿entendés? Es como, ¿de qué te quejas? Me da bronca porque eso lo sé hacer el Cholo Simeone, por ejemplo, y no, qué, qué grande el Cholo, es un fenómeno, pero como es el pobre San Paulo y que no lo quiere nadie, y es el villano número uno de Argentina, entonces lo bardean todos, pero yo lo banco, al final hay que estar ahí para reaccionar también, ¿no? obviamente podría haber reaccionado mejor, eso siendo un poco más racionales, eh, queda mal al final en un entrenador que reacciona de esa manera, pero bueno, es alguien que, que tiene fuego, eh, fuego sagrado, la palabra, ya está, está, Sampa tiene el fuego sagrado y lo sacó a, a relucir entre todo el mundo, entre los ojos del mundo, y bueno, eh, yo, mucha gente decía, ¿a quién se le puede hacer mal a Sampaoli midiendo unos 60? A ver, en enfrentamientos ante otros técnicos... Yo apostaría por Zampa, ¿eh? por lo general, sí. a menos que ya se enfrente al Mono Burgos, ¿no? ahí ya es otra cosa, el Mono Burgo lo agarra de, de la remera y lo cuelga en un, en un perchero, pero después en líneas generales yo lo respeto a Zampa por hacer eso, porque sí. al final estaba defendiendo a los suyos, no, no se puede achacarle culpa por eso, y que los querían hacer jugar de vuelta, también eso no es dato menor.
1: Nos decía JR, oyente antiguo de, del programa, de, bueno, de, de, del podcast, eh, todos tenéis que decir quién de los cuatro es más probable que reaccione como Payet, Ultra del Niza, Dante y Sampaoli. A ver, yo esto lo tengo bastante claro, ¿eh? Pero decílo, no arrugues. Bien, bien, bien. O sea, yo diría, a ver, eh, el Ultra del Niza es eh, Javi, Dante es Bruno... San Paoli, creo que eres tú, Gonzalo, y Payet soy yo.
2: O yo, San Paoli, no, no. tú Payet. Ahí... Para, mí vos, vos San Paoli. Para mí, vos, San Paoli. Feliz. No
1: sé, puede ser, puede ser sí, que aparte, esos sí.
2: son más petisos que yo, entonces. Yo
4: tengo una opinión diferente. ¿eh? A, a ver, ver. Eh, yo. Eh, a ver, soy, soy la persona más pacífica que te puedas encontrar, ¿eh? ¿no? O sea. Me Echaba memoria el otro día. Yo creo que no he pegado un puñetazo en mi vida a nadie, o sea, ni, ni, en, ni en parulario o sea, nunca. Pero, ¿no? pero, ahí llegaba el pero. <risa> eh, digamos que soy un gran amante de la justicia, o sea, cuando me sí. tocan las pelotas me pongo bastante cabreado, ¿vale? Entonces, sí, sí. Eh, yo, yo me veo en un momento dado de mi vida siendo payet.
1: Ya, yeah, por eso. ¿Sabes? O sea, sí, sí, sí. no, yo por eso, claro, bien, por eso también.
4: O sea, yo, sí,
2: sí, sí. 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 sí.
4: Eh, me pegan un botellazo en la espalda y no estoy sí. justificando lo que hizo Payet ¿eh? pero claro, si que, que no lo
2: parezca, también puedo ser acerdante. ¿eh? O sea, no, así que podemos invertir esos roles ahí. Mira, y por yo ejemplo, este sí. no,
3: pero en ¿Tú, vez Javi, tú, eres el ya, ultra Niza,
2: o sea, todos lo tenemos yo, claro. ¿eh? No, o sea... Yo,
3: en vez de ser el ultra, yo diría, porque a ver, que podría ser, no te voy a decir que no. Javi,
2: pero... te hemos visto no, hacer Javi, muchas cosas fruto
1: del alcohol, ¿eh? o sea,
3: Javi,
2: metiste me me la, la cabeza en una heladera. <ríe> No, pero ¿Qué? la ¿Qué cosa, cosa es que yo
3: por, no, yo, por naturaleza, no soy violento, pero en el caso de San Paoli, viendo todo lo que estaba ocurriendo, no descarto que yo eh, pudiese tener una reacción similar. Sí. Eso sí.
1: Sí, sí, sí. Es que sí, al final, es que con semejante si gentuza, pues al final se, bueno, se pone antes, los nervios. Es,
2: y... es a lo que vamos... No, no, lo que digo, yo nos hablamos todo de Moral y ¿no? de cómo va a reaccionar así Sampa, pero. Es no, no, que o sea, no, no, por eso yo te digo: o sea, y... yo
1: Payet o tú Payet, o San Paoli tal, O sea, yo me veo en la piel claro, de San Paoli lo... perfectamente.
2: Y claro, que o sea... además los
1: argentinos
3: los argentinos no le pueden decir nada a San Paoli teniendo en cuenta que se tuvo que jugar una final de Libertadores en Madrid porque estaban todos locos. <risa>
1: <risa> encima Gonzalo por encima
2: muy
1: bien pues eso ha sido lo de lo de Niza el partido se lo ha dado por ganado a, al Niza 3-0 al Marsella por no querer volver a jugar a pesar de que Wendus y alguien más además Wendus o sea es que en el Marsella no y luego Álvaro González y tal o sea hay una, una cantidad de gente ahí curiosa ¿eh? Pero, eh, pero eso el partido se lo ha dado por bueno al Niza victoria 3-0 es decir consideran que el Niza no se ha presentado decía creo que era Pablo Longoria el presidente del de, de Marsella. Bruno, este, o sea, el, este, Pablo Longoria es el panenquita supremo, o sea, el parabólico que ha llegado más lejos en la vida.
4: Seguramente, sí, sí. Eh, hay que decir que Longoria empezó con, con Axel Torres. Por eso, eh, por eso, Entrando, sí, sí, entrando de manera habitual, pero bueno, es que tenemos varios casos, ¿eh? Eh, a ver, presidente es verdad que, que yo creo que es el caso extremo, ¿eh? o sea que yo, eh, yo creo que, sí, sí, sí. que no tiene precedente y que seguramente no, no vaya a existir nadie más, eh, pero bueno, hay, hay casos de, de gente que ha llegado a, a direcciones deportivas y últimamente cada vez más y que tener algún per perfil de ese, de ese tipo me parece que es una cosa incluso positiva, sí, sí
1: sí no, to to totalmente, pero bueno, esto como de, lo que decía de información del partido, pues esto creo que es lo quería era que eh, señalaba que a veces había estado hablando con el árbitro y que el árbitro entendía la situación y tal y que bueno, Parecían estar todos de acuerdo en aplazar el partido, en suspenderlo, pero la LFP de Francia decía que no, que aquí se juega y pues el Niza se ha vuelto a presentar al terreno de juego, el Marsella no. Ir andando el partido por Perdona, perdido Ander, al Niza, el, sí. el,
4: el Ha sido muy, muy surrealista, yo de lo más surrealista que he visto en mi vida, Ajá. la manera de, de hacer gráfico del Niza. Eh, que querían, o, o que, ellos, eh, querían que, que el partido se reanudase, que ha sido poner el balón en el córner, y no solo eso, o sea, no solo poner el balón en el corner y estar en el campo, sino se han puesto en formación de, de defensa, estaban haciendo eh, un marcaje mixto, ¿sabes? O sea, algunos Madre estaban mía, en zona, cerdo, o sea. y otros. Claro, correcto, y otros en teoría en individual marcando en individual a nadie, o sea, porque no había nadie, ningún jugador del Marseille que marcar en individual, bueno, ha sido de verdad que terrible.
1: <risa> Madre mía pues ahí está la cosa, si pasa algo de, de aquí al miércoles con, con esto, algún avance, lo, lo informaremos en el programa intersemanal de, de Patreon, donde nos podéis suscribir patreon.com barra alineación indebida autobombo, antes de ir con la Premier League, la victoria del Chelsea en este caso, en el Emirates, el partido que cerraba la jornada de fin de semana, el fin de semana, perdón, nos queda eh, un partido el lunes, el lunes entre el Leicester y West Ham, pero el fin de semana se cerraba en el Emirates bajo el sol y después la lluvia donde el Chelsea prevaleció sobre el Arsenal, como muchos podíamos esperar de este partido. Al final siguió un guión bastante lógico y consecuente con lo que veníamos viendo en las últimas semanas de unos y de otros, exhibición de Romero Lukaku en su estreno, en su reestreno con el Chelsea frente al Arsenal de la forma en la que esperábamos, ¿no? enfrentándose a Pablo Marí siendo brutal. Realmente superior a Pablo Marí, marcando el 1-0, luego llega el segundo también para los Blues y en la segunda parte el Arsenal consigue reaccionar con algunos balones cruzados, metiendo la letra de marcha al partido, pero se vio que ahora mismo hay una diferencia abismal entre unos y otros, entre Chelsea y Arsenal, victoria del Chelsea. Bruno, ¿qué me cuentas de, de este partido? ¿Cuál fue tu impresión?
4: Bueno, que las sospechas eh, se han confirmado, ¿no? Que si ya nos parecía un equipazo el, el Chelsea, pues después del partido nos lo parece todavía mucho más. Eh, que se tapen los oídos, que no escuché ahora eh, Gonzalo, pero yo creo que, que ahora mismo es candidato, a, el gran candidato a todo. Eh, es verdad que el año pasado. Sí, el año pasado me lo parecía el Bayern también, ¿eh? Y, y me equivoqué eh, en ese eh, cálculo y, y puede bueno, pasar de se todo eh...
2: ¿Qué se, lo, que se lo va a hacer? me no estoy sí. preocupando, ¿eh?
4: Sí, claro, es que es el momento en el que hay que mojarse diciendo estas cosas. Yo creo que, que para mantener el hambre, para, para darle un saltito de calidad a los equipos a los que ya les ha ido bien, eh, hay que acertar mucho con los fichajes. Y creo que con el fichaje de Lukaku, el Chelsea ha, ha acertado absolutamente. Tiene muchos jugadores arriba. Yo creo que mantener el equilibrio en el vestuario va a ser complicado porque hay mucho gallo. Y el que no quiera jugar, o sea, el que juegue menos, um, puede acabar siendo a nivel de vestuario un problema para Tugel. Eh, pero el equipo funciona de las mil maravillas, antes no tenía eh, tantos jugadores para jugar tan directo como sí que le va a permitir eh, Lukaku, pero es que eh, es que combina con todo el mundo Lukaku, es que fue una exhibición lo de lo de ayer, como atrajo la atención de toda la defensa de, del Arsenal como generaba espacio, regalaba tiempo a, a sus compañeros, eh, siempre tiene espacio eh, por las bandas y tiene jugadores que percuten muy bien por esa eh, zona el, el Chelsea, ayer fue un partidazo también de, de James, así que creo que, que bueno que en líneas generales fue una casi, diría, exhibición de, del equipo de Tuchel
1: Sí, completamente de acuerdo Javi, desde tu perspectiva el Arsenal, como decíamos no lo, lo intentó más o menos con Marie Holding, White suplente en esta ocasión Trataron de hacer frente a este Chelsea con Lukaku y todo lo que tienen detrás, pero es que no, no estaban preparados, ¿no? Y luego, pues, Tierney en su banda, que bueno, es el mejor de los defensores del Arsenal. Pero, claro, pues, Saka no estaba ni ni se le esperaba. Rhys James marca el segundo. Y es que el Chelsea pues, les pasa como, como un rodillo. Y es preocupante, ¿no? Que al Arsenal, pues bueno, era una temporada con dudas, donde podía haber una cierta mejoría, donde todavía la, la puede haber. Pero 2-0 contra el Brentford, 0-2 contra el Chelsea, se enfrentan contra se enfrentan al City la semana que viene. No, no son buenas la, las perspectivas y las sensaciones de este equipo.
3: No a ver, a ver por lo que sea buenas no son. No. Por si que sea, sea, un, un equipo que viene de perder contra un recién ascendido, por mucho que sea el Brentford el hype que hay ahí y todo, por mucho que Si en la primera jornada ya, ya vas perdiendo y te viene ahora el Chelsea y luego el City es que el arranque va, es que el arranque va a ser nefasto y si encima Ben White, un jugador que te ha costado un pastizal justo, eh, creo, que, creo que ha pillado el coronavirus, entonces es que...
1: Es verdad, es sí, difícil. sí, no, no había sido sorprendente, que estaba fuera de la convocatoria, no, es verdad, sí,
3: sí, sí. Pues, es que todo to lo que eh, parece que puede salir mal en el Arsenal es que está saliendo mal. Y mm. yo no sé, sinceramente, a ver, evidentemente es la jornada 2, sí que es cierto que, la, que es una línea bastante continuista con Arteta. Eh, yo Arteta es que no, no lo veo como un entrenador capaz de revertir una situación como la del Arsenal de volver a la senda de un equipo con aspiraciones de competir contra otros del Big Six bueno, el supuesto Big Six porque ya, es que cuántos equipos hay en la Premier que a priori parecen mejores que el Arsenal es que es que, es que da, da mucha pena que una entidad así est esté en unas horas tan bajas pero es que a ver, si comparas las plantillas el Chelsea viene a ganar la Champions y, y consigue fichar a Lukaku porque ya tiene una entidad de equipo top que pueda aspirar a, a ese tipo de jugadores y el Arsenal, mientras tiene, que es contra un rival que supuestamente hace, un, hace unos años o era rival directo, tiene que competir con Martinelli, Balogun, Nuno Tavares, al final es que cada vez está el problema del Arsenal es que cada vez está aumentando más la diferencia con, con sus supuestos competidores y está quedando un equipo que parece que está más próximo a la media tabla que a aspiraciones de, de Europa League. Bueno, bueno, a ver, datos.
1: Espera, Gonzalo, un momento, un momento. Sí. Eh, 30 millones se han gastado en el portero su, suplente, así que eso ya debería mejorarlo todo. Decías, Gonzalo... A ver,
2: yo lo que, le, yo lo que quería decir era, a ver, dando datos, ¿cuántos hijos se <risas> mejores que el Arsenal? Hoy por hoy, 18, según la tabla. <risas> sí, sí, eso sí, que... eso sí. <risas> eso sería bueno, o, o, se han dado muchos datos respecto al Arsenal, ¿eh, Gonzalo? Hoy sí, hoy dieron un dato increíble que bueno, pero no, no, no quiero andarlo, pero... No, no queremos andarlo, no, 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 no queremos. Me pongo nervioso te... y no quiero que la, que la gente me conozca así.
1: Sí, 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 no, 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 no queremos ese, ese, esa clase de, de contenido aquí. <risa> en todo caso, eh, Gonzalo, ¿de sí. eh, qué te gustaría rescatar del partido entre Arsenal y, y Chelsea?
2: Bueno, a ver, obviamente lo, lo fácil es caer a lo que aporta Luca cual equipo, esta muestra que hemos visto hoy una actuación individual impresionante, y la comparación que todo el mundo ha dado en, en Twitter, que básicamente es cierta, ¿no? como eh, podemos asimilar a, a Lukaku, a ese Shaquille O'Neal prime en la NBA, en, en los Lakers o en los Magic, que arrastraba y atraía un montón de atención solo al recibir, y que con eso, con el simple hecho de recibir la pelota libera un montón de espacio para los demás. Se vio en el primer gol, primero... Es que es brutal, ¿cómo como, es que todo? se tira a la banda y la, y
1: la finura que tiene, la habilidad que tiene para crear esos espacios, porque claro, al final sí. atrae a los jugadores porque si, alguien tendrá que pararle. Es, es brutal. Y, y, y además de que...
2: Y además de que Troncacu, está Se llaman en troncaco encima. Y además sí, sí. de que está complementado por futbolistas a su alrededor que son muy inteligentes para leer esos espacios también porque lo hemos visto a Havertz también en el primer gol, precisamente... Mount B, que solamente tiene a Tierney asignado con él, traza una diagonal para arrastrarlo hacia adentro y queda completamente solo Rhys James por afuera y eso fue una constante de todo el partido en el segundo gol, es algo muy parecido también en la que aparece también eh, nuevamente el lateral inglés para marcar el segundo. Yo lo que es igual, creo que no hemos visto así todo con la gran exhibición de Lukaku, no hemos visto la versión más potente del, del Chelsea el día de hoy porque vos mismo lo dijiste a en la previa, en el segundo tiempo le costó mucho después al, al Chelsea También porque el Arsenal lo fue a buscar con una mayor intensidad eh, Empezó mayor a... mayor coordinación, saca. sobre todo que
1: la primera parte sí. es que estaba por todas partes
2: Sí, sí, este y, y que el Arsenal, bueno, empezó, supo por lo menos tener ciertos tramos De hecho, incluso el resultado me parece mentiroso porque decíamos si al caso Creo que posiblemente el Arsenal con un poquito más de acierto en los últimos metros Podría haber marcado algún que otro gol y, y en algún que otro momento preocupante en cuanto sobre todo a cuidar la espalda de Kovacic y Jorginho, ya después Tuchel dio entrada a Canté y eso cambió un poquito más y dio más equilibrio al equipo en líneas generales pero nuevamente al final, también lo, lo comenté en Twitter para mí, no sé si será la mejor plantilla de toda Europa, bueno, obviamente está el PSG ahí, está el Manchester City y demás eh, pero por lo menos que es una de las más completas, si no la más completa la del Chelsea en cuanto a eh, no solamente el, el amplio repertorio de buenos futbolistas que tiene, sino a los perfiles de cada uno, no porque Después entró siege que es un perfil completamente distinto a Havertz, lo mismo Werner para complementarse con Lukaku, que mucho se habló de esa posible conexión que puede haber de ahora en más. Después tenés a Marcos Alonso como un tipo de lateral mucho más ofensivo, que puede jugar casi como otro delantero, y si no entra el su lugar Chilwell, con más quizás capacidad asociativa para empezar desde más atrás, o sea, tenés un montón de variantes en todas las líneas. Y eso, evidentemente, al Chelsea lo favorece, sobre todo, para competir por todos los frentes. Si es que, bueno, se cumple, ojalá, como dijo Bruno, de que es candidato a todo. Total, totalmente. Así que
1: pues empieza bien el, el Chelsea. Está ya en la, en la cima de, de la Premier. Tiene a Lukaku ya excelso desde los primeros compases. Me hacía gracia de Lukaku también el primer rato, después del primer gol y tal. Algunos, algunos pases que fallaban en el ataque del Chelsea. Es como, y Lukaku tenía como esta cara... O sea, que estaba como frustrado. Es como, Lukaku, o sea, a ver, no te pases, que estás en el mejor equipo del mundo y estás aquí como medio quejándote de que no te están dando mejores pases todavía, ¿no? Cuando vais sobradísimos. Pero sí, la verdad es que el, la, la capacidad de este Chelsea ya de por sí, y el potencial que tienen para ir a nuevos niveles todavía, ganar esta Premier League, posiblemente ganar la Champions, es, eh, es espectacular. Y veremos, veremos cómo se desarrolla todo, porque es un auténtico equipazo del Chelsea. Y bueno, pues el Arsenal, pues ya lo hemos comentado un poco con Javi, está lo que está. Veremos lo que pasa el fin de semana siguiente. Se enfrentan al City. ¿Podría caer Arteta después si en contra el City? Pues podría, eh, creo que no, pero la cosa ahora mismo en el Arsenal no, no pinta bien, donde sí pinta bien Bruno, en cambio es en Anfield, es para el Liverpool, que ganó al Burnley este partido, que siempre es curioso, los Liverpool-Burnley siempre son divertidos, porque es esa cosa de que uf, puede haber exhibición de Nick Pope, puede quedarse el Liverpool a cero, puede perder, que fue el Burnley el que acabó con la magia del Liverpool en Anfield, que llevaba no sé cuantísimos partidos ganando seguidos durante varios años en en Anfield como locales desde 2017 de abril hasta enero de 2021 ganaron todos sus partidos en Premier League en Anfield hasta que cayeron con el Brunley y luego empezaron a caer bastante más y aquí... Se, se, recuperaron, se recuperaron y mantienen la inercia de la, del final de la temporada pasada, ese sprint final de la victoria contra el Norwich en la jornada 1. Y se vio, pues, esto, un aire nuevo, ¿no? El renovado, a pesar de que no tienen muchos jugadores nuevos. Chimikas jugando en lugar de Robertson, excelente, con esa asistencia que le da a Diego Jota. Diego Jota de titular por delante de Firmino, que creo que a, Quitando algunos eh, escenarios concretos Creo que Diego Jota va a ser el jugador Que más vaya a jugar de, de 9 en este equipo Más que Firmino este año Porque es un jugador que creo que ya con esta edad Y el, el repertorio que tiene que cambia Y de alguna forma modifica un poco lo que el Liverpool Ha hecho estos últimos años Va a darle esa nueva dimensión Y aquí es que estuvieron excelentes El Brownley tuvo sus ratos, sus momentos No salieron a encerrarse tampoco Pero bueno, el Liverpool consiguió demostrar Y consiguió superar a eh, Mal Brownlee con, con la habilidad pura de, de sus jugadores
4: Sí, a mí me, eh, me gustó bastante el partido eh, el partido en general, ya no solo el Liverpool eh, tengo que reconocer que hay momentos del Barley en el inicio del partido, por ejemplo McNeil, que es un jugador que, que nos encanta, ¿no? que eh, se reveló en el tramo inicial de, del partido y estuvo por el sector izquierdo generando eh, alguna que, que otra ocasión, pero me, me iría sobre todo a, a detalles del Liverpool, evidentemente más allá de, de lo amplio de, de la victoria, eh, metió Jürgen Klopp eh, a cuatro jugadores de talante ofensivo, es decir jugaban eh, dos centrocampistas como Henderson y, y Keita, que son claramente centrocampistas y luego en la parte de arriba eh, Mané, Diogo Jota Salah y, y Elliot eh, ¿Qué es lo que hizo? Eh, cuatro jugadores al final con muchísima movilidad arriba, los zurdos eh, se movían en el sector de la derecha y el centro, es decir, Salah y Elliot se iban intercambiando entre estar más eh, por el centro y por la banda derecha y Mané y Diogo Jota se iban intercambiando la posición de extremo izquierdo y y más eh, cayendo por el, por el centro. Eh, y claro, esa movilidad constante con lo veloces que son, con el talento eh, de jugadores como Salah, con lo atrevido que estuvo Elliot en su primer partido como titular eh, en Liverpool, fue, fue tremendo. Eh, ¿Qué importante es Van Dyke para este equipo, ya no solo defensivamente? Hostia, tremendo, sino... eso, ¿eh? es que es tremendo. Los pases largos de, de este hombre eh, tienen que ser marca registrada, o sea, es una cosa absolutamente bestial. Y luego, eh, el Liverpool que nos enamoró era un equipo con, no sé si decir, eh, los mejores laterales del mundo, pero sí que te diría, Ander, que... Que los eh, la mejor pareja de laterales del mundo, de aquel Liverpool campeón de Europa y campeón de la Premier, pues eran Alexander-Arnold y, y Robertson. Y me gustaron mucho, tanto Alexander-Arnold como Chimicas, evidentemente especialmente a nivel ofensivo, pero pero la asistencia, por ejemplo, de Alexander-Arnold, eh, creo que es en el tercero de, de Liverpool, es una pasada.
1: Sí, 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 la verdad es que estuvieron eh, excelentes, estuvieron excelentes lo, los laterales del Liverpool y sí, yo coincido que Alexander Arnold Robertson de 2018 hasta 2020 fueron la mejor pareja de centrales del mundo, en parte pues, porque el City no tiene una, una dupla de laterales tan buena, Walker Zinchenko ha sido lo más estable que han tenido, el PSG por ejemplo pues ha tenido los problemas que ha tenido, el Bayern en momentos de esa época quizás con Kimi Tzálaba, pero incluso ahí ya era, tenía matices distintos y sí, no, el Liverpool nuevamente... Genial, Javi uh, No sé, del Burnley... El Brondi creo que dio buena imagen y considerando un poco pues, lo que puede ser la temporada del Brundy que hacíamos un poco las predicciones de puede, por dónde puede salir este año, puede hacer como el Leibar en la última temporada en España donde ya se les acaba la gasolina, ya no tienen esa, esa nueva marcha en esta temporada o consiguen renovarse un año más a pesar de que el equipo sigue siendo el mismo, de que son los mismos 11 de siempre, además con los dorsales del 1 al 11 salieron al campo además ordenados de manera prácticamente perfecta. Eh, no sé, de, del y Javi, ¿qué te gustaría señalar?
3: Pero es que al final con el Burnley es lo que nos pasa to todos los años que siempre, siempre es candidato al descenso y, y siempre se pone a Esquinelas y luego consigue salvarse y varios años salvarse sobrado y al final a, a, mí, me a mí me gustó, sobre todo como habéis dicho, el su inicio de partido fue realmente bueno, luego sí que el Liverpool se fue creciendo y al final eh, el, el Burnley tuvo muchos menos momentos aunque, ta aunque también por ejemplo sí que tuvieron un eh, luego anulado a Barnes en el inicio de la segunda mitad, pero eh, Dwight McNeil, eh, como habéis comentado hizo un muy buen partido cuando los días en los que está aceptado, que está fino, que se gusta, que coge el balón, que encara, es muy muy bueno y tiene que ser diferencial en este equipo, Woodmundson también tuvo una actuación bastante correcta y, y, al, y al final es que el Burnley tiene un estilo de juego muy claro que es buscar a Barnes y Chris Wood, que es que te la pueden liar en cualquier momento. El, y, y yo sinceramente, y viendo además como equipos que han ascendido como el Norwich o el Watford, Tampoco han conseguido pegar el salto de calidad en sus plantillas como han hecho todo recién ascendidos otros años, como puso el Fulham en su año aunque descendió, o el Leeds o el Aston Villa gastando mucho dinero. Yo creo que el Burnley es una de las temporadas que tiene más opciones a priori de conseguir la permanencia.
1: Sí, no, estoy bastante, bastante de acuerdo con, con eso. Eh, Gonzalo, es, es una viqueita el jugador que esperábamos de él. ¿Puede ser este el año en el que Navi Keita por fin irrumpa? Quizás no a ese nivel estratosférico que se podía intuir al principio, pero de un jugador titular importante que aporta, que, que da un cambio de ritmo a este equipo y una dimensión nueva, distinta, y que les hacen una máquina ofensiva todavía más dominante.
2: Yo tengo mis dudas con Navi Keita, más allá de que su inicio ha sido francamente bueno, ¿no? Porque... Al final también hemos visto esto en Navi Keita, de que empieza la temporada bien, con oportunidades, obviamente hay algunas bajas en el Liverpool, y por ejemplo te hago alcántara también, con la participación en Eurocopa y demás, al final lo que está pasando con la gran mayoría de jugadores que han participado en competiciones internacionales, todavía no están quizás al 100% y van entrando de a poco, es ahora donde tiene que aprovechar su oportunidad sin lugar a dudas y lo está haciendo francamente bien. El tema es, bueno, ver que pueda mantener esa regularidad no y, y poder alcanzar ese rendimiento que hizo que el Liverpool apostase tanto por él cuando estaba en la, en la Bundesliga. no A mí, como digo, me sigue generando ciertas dudas, sobre todo por su irregularidad y porque es un jugador, para mí no es un jugador tanto de juego, de mandar y organizar equipos alguien más de, de jugadas, de apariciones intermitentes que no tiene nada de malo tampoco. Al final no todos los futbolistas son constantes a lo largo de los 90 minutos, por no decir que la mayoría no lo hacen, pero a su vez tiene que encontrar esa regularidad de, bueno, en las veces que puede aparecer y ser eh, aportarle cosas a los ataques del Liverpool, cambiar el ritmo, el dinamismo con el que eh, lo caracteriza él como futbolista, poder ser determinante, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está la, la mayor parte de la duda. Obviamente al final el Liverpool ha enfrentado a dos rivales Accesibles en teoría En este en estas dos primeras jornadas Y bueno, también habrá que ver Cuando se pueda levantar un poquito más La, la vara competitiva Respecto al equipo que esté del otro lado
1: Así es, así es. Y en el mismo caso del Manchester City, que bueno contra el Tottenham ya vimos los problemas que tenían pero contra Norwich de la vida pues al final hacen lo que hacen, que es marcar cinco goles, encajar ninguno y, y tener una, una exhibición, un día de exhibición con Jack Kirillis eh, espléndido extraordinario, Ferran Torres en punta haciéndolo bien, Rodri volviendo a la titularidad una línea de cuatro defensas que seguramente más allá del último año de John Stone sea la, la línea de cuatro defensas de mayor nivel de este equipo, Kyle Walker Rubén Díaz, América Laporte y Joao cancelo. Eh, un City que, que dio bueno, muy buena imagen, además con Gabriel Jesús, reincorporado a la dinámica del equipo y veremos hasta qué punto eh, el Norwich puede ser una, una vara de medir para este equipo. En principio, bueno, hay que, hay que tomarlo como lo que es, pero no sé, Bruno, ¿a ti qué, qué te inspiró este, este partido, este City-Norwich?
4: Para empezar, lo primero que dices estoy 100% de acuerdo. Eh, me yo, no, normalmente, eh, prácticamente cada cosa que hace Guardiola me gusta mucho, pero seré crítico al principio diciendo que no entiendo que no sea prácticamente siempre esta su defensa, es decir, eh, Rubén Díaz y Laporte ofrecen un perfil de salida, uno con la derecha y otro con la zurda, que le da mucho al, al equipo, eh, Walker yo sé que genera división de opiniones, pero yo creo que corriendo hacia atrás es uno de los jugadores más preparados, luego es verdad que, que hace alguna locurilla de vez en cuando y, y eso, eh, y hace visitas en medio del confinamiento y ese tipo de cosas que le gustan a él, y... y, y... Y, y Cancelo, eh, a mí Cancelo me gusta incluso más como lateral izquierdo que como también. lateral derecho porque, sí. porque ve el fútbol de, de otra manera, tiene mucho más rango sus, eh, su, su capacidad para el pase eh, y, y esa defensa es, al menos a mí potencialmente es la que más me gusta en el Manchester City a partir de ahí creo que el planteamiento de Guardiola fue muy bueno metiendo los laterales por dentro, eso facilitaba por ejemplo que Laporte eh, tuviera esa línea de pase muy fácil hacia Grealish, Grealish eh, recibió muchísimas veces en posición de extremo con capacidad para tirar el uno contra uno eh, y ya el fútbol de Manchester City estaba en el último tercio de, de campo y, y os tengo que decir que a mí Gabriel Jesús eh, jugando extremo me gusta bastante, me convence ya sé que no es el le, perfil... De, eh, él mismo uno,
1: suele uno, decir uno. que le gusta jugar más de extremo que de punta
4: Sí, sí. De hecho, le recuerdo una exhibición en el Santiago Bernabéu, jugando de Bruin como falso 9 y el de extremo eh, por, la, por la izquierda. Aquel en día en el que City
1: jugó... se jugaba un poco su, su existencia, ¿no? Porque si vuelven a caer en Champions y tal, me acuerdo de ese partido porque había una presión enorme sobre todos ellos, ¿eh?
4: Sí, 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 bueno, es verdad que, que hizo una muy de sitio, ¿eh? que, que hizo una gran eliminatoria contra el Real Madrid y luego pecheó contra oh, oh. Eh, contra el Olympique de Lyon en ese partido sí. infame e inenarrable de nuestro amigo Gonzalo, nuestro <risa> gran amigo Dajim Sterling. Sí,
2: sí, cómo olvidarlo, cómo olvidarlo, lamentablemente no, no, se, lo, no se puede olvidar eso, lamentablemente. <risa>
4: Bueno, te, a, tenía que salir Sterling Si tenía tengo a alineación de vida y hablo del Manchester City tenía que salir Sterling, sí. eh, pero eh, sobre menos. todo para decir que en la comparación con Gabriel Jesús, a pesar de, de que entró y marcó Sterling, el partido del brasileño fue clarísimamente mejor eh, Insisto, eh, me gusta porque, porque se atreven en uno contra uno a pesar de no ser un gran regateador, pero sobre todo eh, se queda pegado a la banda para que se generen espacios por dentro no para de lanzar eh, movimientos en profundidad, movimientos eh, sin balón a la espalda de, de la defensa y eso a un equipo de Guardiola que necesita, que tiene jugadores que la tocan muy bien está muy claro, no pero eh, para que cree peligro de verdad necesita ese jugador que, que haga ese tipo de movimientos, que, que ataque con sus movimientos a, a la espalda de la defensa
1: Gonzalo, eh, el Norwich, ¿qué, ¿qué hacemos con esta gente? O sea, son un buen equipo, es un equipo entrañable, pero luego ves que tienen a Grant Hanley, y a Ben Gibson en defensa, que en Championship son dos defensas extremadamente sólidos que te marcan diferencias, pero es que estamos de nuevo ante, ante este abismo, el mismo abismo de la, del hace dos años de, del Norwich, y no sé yo cómo van a salir de esta.
2: A ver, solo lo primero que decir es no sacar conclusiones tras no, dos está, aquí hemos venido de a sacar conclusiones precipitadas. No, 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 no no, 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 porque yo no, yo no quiero dar la vergüenza ajena que dio el señor que está acá, Javier Ferruz, la temporada pasada. Dos fechas iban de Premier y ya dijo que William en un fichajazo del Arsenal después duró dos fechas, obviamente, el fichajazo del no Arsenal. A Eso no lo voy a eh. Sí, sí, y de hecho pusiste un tuit diciendo eh, que no saquemos <ríe> conclusiones a partir de la acción y, y, y lo agradezco, evidentemente. Y bueno, vos me deberías agradecer a mí como. Como una especie de mentor de decirte, che, cuidado, no, no saques conclusiones ah, apresuradas. No te voy a agradecer. Sobre el Norwich. <ríe> qué mal, qué mal, qué poco, qué poco agradecido, Javier, qué poco agradecido. Pero bueno, yendo sobre el Norwich, a ver, hay que entender al final. Obviamente, a nivel defensivo van a dejar dudas. Max Arons en estas dos fechas, por ejemplo, ha dejado muchísimas dudas. Es un jugador talentoso que puede aportar, sobre todo en materia ofensiva, porque tiene mucha calidad técnica y demás. ya yendo para atrás, es otra cuestión el tema de los centrales de Gibson y Hanley, qué tan preparados están para rendir a este nivel. Pero también hay que entender unas cosas. Es un equipo que ha incorporado bastante, sobre todo en mitad de cancha hacia adelante. En defensa, quizás, donde más deberían hacerlo, no han incorporado. Y al margen de todo, no podemos obviar que han jugado contra dos candidatos a ganar la Premier League. Sí, pero, pero, creo, pero en, de en parte, es
1: decir, entiendo que hay que... Es decir, analizarlo dentro de ese contexto porque sí contra el Liverpool y contra el City han perdido contra los dos últimos campeones de la Premier pero el hecho de encajar ocho goles en dos partidos no marcar ninguno si ya puede marcar incluso inconscientemente subconscientemente una tendencia en ellos de hostia nos no va a volver a pasar lo mismo y es porque además claro son claro, los goles contra el City no que además el City te marca ese tipo de gol que es que parece que, que no puedes no te, te sientes totalmente sí. impotente porque es que tienen las jugadas ofensivas tan dominadas y tan perfeccionadas que te dejan esa sensación de, de que no puedes puedes con ellos.
2: Claro, sí, es que sí, al final desmotiva obviamente. Yo creo que sobre todo en el plan de temporada, una vez que en el calendario también, imagino que Farque habrá reunido a sus muchachos y les ha dicho, "Chicos, bueno, si es lo más probable es que nos encajemos una goleada en este principio de temporada, porque además tenemos muchos futbolistas nuevos, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, porque también hay que, no hay que olvidar que la temporada pasada en, en Championship, por ejemplo, la dupla titular de medios centros, por lo general, era McLean con Oliver skip Hoy Oliver skip no está y McLean no ha sido titular en ninguno de los dos partidos. Y han jugado Billy Gilmore, que para mí es un prospecto impresionante. Ha jugado a su lado Les Melú y también Lucas Rupp. Y no es lo mismo tampoco, cambio de sistema también... Y además de que, bueno, el Norwich y su propuesta en Championship te puede servir, obviamente, porque al final tenés más calidad que los de, que la gran mayoría de los equipos con tus jugadores, incluso sin tener las mejores de las defensas puedes sacarlo adelante, pero ya en Premier es un contraste completamente distinto, ya no tenés el mejor ataque, has perdido a Emi Buendía, que, es tu, que era tu mejor futbolista probablemente, y entonces... Inició un proceso también de reconvertir al equipo, de cambiar de sistema, de adaptarse a nuevos futbolistas. rayica es completamente distinto, el contraste entre él y Emi Buendía es, está a la vista, digamos. Entonces, yo creo que los, el Norwich van a tener que ser pacientes, va a tener que aceptar, obviamente, que han encajado dos goleadas, tienen ocho goles en contra en dos partidos, pero que también era algo esperable. Entonces... Hay que, ser un poco, hay que estar un poco tranquilos y quién sabe, capaz, también a partir de estas goleadas y viendo el rendimiento defensivo del equipo en líneas generales, puede motivar e incentivar a realizar un fichaje de última hora en, en, en la defensa que pueda elevar la vara al equipo, como por ejemplo el año pasado lo hizo el Fulham, cuando en las primeras jornadas dio vergüenza, eh, mandó a toda la defensa a cualquier lado a donde sea a donde se pueda encontrar y fichó a, a, un, a alguien como Joachim Andersen que, que cambió mucho la, la ecuación en ese equipo puede que pase lo mismo y ojalá porque al final eh, yo creo que todos queremos que al Norwich lo vaya bien aunque sea alguna temporada porque es un equipo que, que ya lo va mereciendo y que ha aguantado toda una estructura y un proyecto de la mano de Farke que como que necesita esa temporada consagratoria en la máxima élite. A mí me gustaría, por lo menos.
1: Sí, yo, yo no puedo ver otra temporada más a que triste. ¿eh? O sea, yo a mí Farke me cae muy bien, es una persona que me transmite <risa> mucha sí, positividad sí, sí. y o sea quiero, quiero que, que le pasen cosas buenas. Eh, Bruno alemán sé que te tienes que marchar, que no has comido en todo el día. O sea, tremendo eso,
2: eh, Bruno. Esto, eh, a, a sí, gente, vaya. escuchen. Escuchen lo que acaba de decir Ander, ¿no? Por las dudas eh, de cualquier violación de los derechos humanos que está realizando... Con señor, así que nada yo les aviso nada más <risa> Gonzalo que eh, se estaba no, comiendo no, queso Roquefort antes de empezar ¿eh? <risa>
4: sí el tema es que no, no me gusta, o sea, los, los domingos tenemos carrusel y estamos eh, ocho horas en, eh, largas, porque ahora acaba, acaba la jornada de la Liga Española a las doce aquí en España sí. y nos tiramos aquí la, una cantidad de horas eh, infame. Eh, pero no me gusta o sea, cenar ceno cuando llego a casa, es sí. mi costumbre, lo hago sí, sí, club, sí. por eso llevo tanto tiempo. Eh, por cierto, una cosa que no me he atrevido a decir en mi podcast, pero lo voy a decir aquí, dilo, dilo. Hay, un, hay un club que acaba de ascender a la Premier. Uh -huh. eh, del cual yo yo admiro eh, su manera de trabajar pero con el cual he pedido una entrevista con dos asistentes en la, en la última semana he pedido una formalmente con un mail con mi gran...
0: Pero
1: mi esa, como, ya sabemos a, qué, a cuál de los tres ascendidos te refieres. Bueno, da igual, pues
4: le, voy a pegar, le voy a calzar una hostia que van a flipar. Bueno, eh, eh, yo mando el mail pidiendo una entrevista con... Sí. Los, eh, con dos de los asistentes bueno, el caso es que eh, vosotros sabéis cuál es mi manera de hacer las cosas yo yo una entrevista no va a ser para pegarles un palo, para rajar de. O sea, va a ser para ayudar a mejorar seguramente o sea, para informar a mis oyentes pero además para intentar eh, que, que el club también salga ganando en, sí, sí. en alguna cosa, no, no va a haber una gran rajada pues bien, me han dicho que dos asistentes no están disponibles no están disponibles a, habiendo hablado yo con uno de ellos y estando encantadísimo de hacer la entrevista bueno, bueno eh, para que la gente entienda un poquito que que hoy en día que está muy bien eh, que los jugadores que Odegar eh, salga y diga no es que los medios mienten los medios mienten Uf. sobre vale eh, está muy bien que, que está, que está no, muy manida ya eso eh. o sea que no sé los periodistas no nos tenemos que inventar las noticias eso es verdad pero joder, futbolistas, clubes, eh, ayudadnos un poquito, dadnos alguna entrevista, eh, dadnos a dos asistentes que no se van a morir por hacer una entrevista en play fútbol. La, la verdad es esa, ya está.
1: No, no, más. To totalmente, totalmente de acuerdo. Buena buena reclamación de, de, de Bruno aquí en Alineación Indebida donde encontráis al a Bruno Alemán sin, sin filtro. Eh, Bruno, te vas a perder la disertación de Gonzalo y Mías sobre eh, por, qué el Fulham, eh, o sea, por qué la lucha libre ha acabado con el Fulham. Ah, tenemos aquí Gonzalo y vamos a estar Vamos a tirarnos 20 minutos de monólogo explicando por qué el Fulam ha tenido que morir como club de fútbol, como club de fútbol serio, para que Gonzalo y yo, aficionados de la lucha libre, podamos disfrutar por otro lado, porque tienen el mismo dueño, una empresa de lucha libre y el Fulham, así, que, um, así sí, es. Sí, 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 lo vamos a explicar luego en todo detalle. En todo caso, Bruno, muchas gracias por pasarte y hablamos pronto. Un
4: abrazo y a pesar de todo, viva el Brentford.
1: Viva el Brentford, muy bien. muy bien. Fantástico. Y con esto vamos a una pequeña pausa y volvemos en alineación indebida. Ya estamos de nuevo en Alineación Indebida. Gracias a Bruno por pasarse en esta edición del programa. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, a mí, en arroba Anders a Bruno, en arroba Bruno Alemain, a Gonzalo, en arroba Gonzalo GonzaloCarol29 y a Javier Ferrús en arroba-javierferrus. ¿Es verdad, Javi? así es así es así es podéis seguir a, a Javi con, con sus con sus opiniones con sus grandes opiniones sobre fichajes eh, William gran fichaje del Arsenal como rescataba Gonzalo antes eh, pero bueno eh, todos tenemos equivocaciones en nuestros análisis siguen sí, el
2: Arsenal recordemos claro, sí siguen sí, el Arsenal que no pero
0: sí, hombre, sí
1: es. bueno es, ahí está sí es, la vida es complicada okay. La
3: vida ah, también, no, no, no. es complicada. Antes de, antes de decirlo, sí. también puestos sea, a, a sacar cosas de tweets, saca, saca. Eh, el otro colaborador, que es, casualmente es argentino, que creo que todos sabemos quién es, dijo que Ramsdale era mejor que Meslier.
2: Hostia, es verdad, ¿eh? Uf. sí. Sí, sí, yo lo admito. Increíble. Es importante aceptar las equivocaciones, <risa> lo cual también insisto en que Ramsey es es un mejor arquero de lo que la gente cree, o sea, la gente usa como no. ustedes. Gonzalo, eres la única persona sobre la faz de la tierra que insiste que, o sea, yo creo que
1: Ramsey es un portero aceptable, ya está, bien, o sea, que no fue culpa de suya el descenso del Sheffield United, que con Dean Henderson hubiesen descendido igual pero que no es nada del otro mundo. Pero bueno, contalo, insiste con lo que insiste, con Ramsdale, Javi, eh, hablando de fichajes, de buenos fichajes, porque este parece que sí, Dan Inks, el golazo de chilena, descríbenos esa, esa jugada celestial con la que el Aston Villa empezó a terminar con el Newcastle en este partido.
3: Es que si hay un equipo que, que actualmente, a pesar de haber perdido a su estrella, puede generar hype, es el Aston Villa y con Dan Inks. Eh, Inks, ya está jornada 2, eh, jugando, jugando contra el Newcastle, que es un equipo así, eh, sólido en defensa, rocoso, que va bien por arriba, y cogen y cogen, y cogen con un centro, nada, pocos minutos después de empezar el partido, ya coge Dan Inks y marca un golazo de chilena en la, en la jornada 2 con su nuevo equipo. Es que, eso es, es la definición de caer de pie, es que sorprende lo bien que está fichando últimamente el Aston Villa, sobre todo los delanteros, porque la temporada pasada, Watkins, llega y, 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 y cae de pie. Ings ahora, y es que el, 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 principalmente el gran debilitado va a ser el Southampton, pero es que es que Inks estaba para más cosas y es que Aston Villa es un proyecto muy serio para aspirar a, ya, ya no Conference, sino incluso a Europa League, porque se ha reforzado muy bien. La, la, las pagas que se necesitaba, sí que se toca perder a Grillis, pero Emi día complementa muy bien. Leon Bailey, fichajazo. Tan eh, Inks ya, ya, ya demostró que es un jugadorazo, lo ha demostrado sobre en Premier y parece que ha caído de pie. Y Emi día que es un jugador. Es que... Eh, el Aston Villa es muy, muy buen equipo, está jugando muy bien y al final es que es el resultado, antes hablábamos del Arsenal, pero esto sí que es el resultado de una buena gestión deportiva.
1: Eh, Gonzalo, te iba a preguntar por el Newcastle, pero como no dispararon a puerta hasta el minuto 97, pues tampoco me apetece mucho. Eh, el Aston Villa, Ashley un jugó de lateral izquierdo que después de que Target fuese arrasado por Ismail Asar la semana pasada, creo que fue una buena decisión. Y en este partido creo que fue importante el hecho de que cambiaron a 4-3-3, pusieron Ramsey y Douglas Lewis de titulares junto a John McKean, lo cual creo que agilizó bastante ese centro del campo que contra el Watford, con una presión pues bueno moderadamente buena del Watford, el Aston Villa sufrió muchísimo porque ni Nakamba ni ni McKean son jugadores esto de control de balón, de ejecución a partir de pues esto lo que es una, una dirección de campo excelsa. Um, y creo que aquí con Ramsey y Douglas Luis, tampoco estos son dos registas, digamos, el Aston Villa se convenetró mejor en toda la... Las líneas. Buen día, un poco más escorada una banda, el Gassings moviéndose de la, de hacia arriba y hacia abajo, y creo que aquí se vio un poco más de la
2: versión de la Aston Villa que esperábamos. Totalmente de acuerdo, también propiciado por un por Newcastle, que es un equipo larguísimo a la hora de defender, ¿no? que ahí concede muchos espacios entre líneas, entre una defensa que está Nunca hundida. Nunca un equipo defendió con área. tanta
1: gente y tan mal. ¿eh?
2: O sea. Sí, sí, una defensa que está completamente hundida dentro del área, los tres mediocentros que están parados en cualquier lado, eh, siendo arrastrados constantemente por cualquier movimiento, ya sea de los laterales eh, subiendo, de día o del Gatsi, eh, cerrando o abriéndose en sus posiciones, y nada, que en ese sentido también se dio todo para que el Aston Villa pudiera ofrecer una mejor versión, ¿no? Ciertamente también hay que poner un asterisco porque Douglas Luis está presente en este partido, en el primero de todos, no lo estuvo, pero... Es al final algo que también nos invita a quizás no sacar tantas conclusiones apresuradas, sobre todo por la primera jornada, porque Douglas Lewis fue a la Copa América, fue a los Juegos Olímpicos también. Entonces, es un jugador que se reincorporó muchísimo más tarde y casi sin vacaciones prácticamente. Entonces, era normal que la Aston Villa presentase un equipo quizás un poquito más alternativo el partido pasado y así todo estuvo a punto de, de empatarlo. Eh, por otro lado, bueno, creo que mmm, al fin y al cabo la Aston Villa también hay que tener paciencia porque han fichado bastante y bien, y lo más importante es que Dani Ings, como dijo Javi, ha caído de pie, en mi buen día ha he hecho un muy buen partido esta vez, a diferencia del primer partido que quizás fue un tanto decepcionante, y a mí lo que me genera más dudas al final termina siendo la línea defensiva, ¿no? porque al primer minuto de partido prácticamente, al principio, Ings eh, comete un error y encima en vez de perseguir, a Calum Wilson se queda quejándose en vez de continuar con la jugada, que casi les cuesta la, la ventaja al equipo. Pero también hay que ver, una vez que esté disponible Tuan ve si puede elevar un poco la, la vara del equipo, en, sobre todo a nivel defensivo. Pero en líneas generales, el Aston Villa va a estar ahí sin duda alguna, y lo veremos posiblemente, ojalá, peleando por un lugar en Europa, porque por lo menos el proyecto apunta a eso.
1: Y luego tuvimos en South Park, bueno, a la misma hora realmente, eh, porque ahora hemos vuelto a Carrusel de Premier League de los sábados por la tarde, Crystal Palace y Brentford, empate a cero. Eh, antes, bueno, Bruno podría, podía estar o no refiriéndose al Brentford, o podía estar refiriéndose al Norwich o al Watford, eh, pero aquí el Brentford se pues, enfrentó al Crystal Palace, un partido en el que, bueno, pues creo que el Brentford mantuvo un poco la dinámica de su primer partido, no de forma tan dominante, es decir, ya era otra dinámica de partido contra el Crystal Palace un, un ambiente distinto, fuera de casa y contra un equipo más explícitamente rocoso, con un plan de partido creo que más claro y efectivo para lo que un choque así pedía a cambio de lo que eh, pudo ofrecer el Arsenal y pues bueno, al final ninguno de los dos acabó encontrando el gol y Tony, pues esto, de nuevo, como hizo contra el Arsenal bajando muchísimos balones, que su tuvo sus momentos con Gallagher creo que estuvo especialmente bien un jugador que representa muchísima dinamita en ese Crystal Palace que realmente ofrece esa dimensión distinta a lo que han tenido en los últimos años que el centro del campo pues ha compuesto de, de hormigón armado que es lo que siguen representando Cuyate y MacArthur pero creo que Gallagher ofrecía una variante distinta novedosa refrescante a ese ataque con Zaha Slop Gage y Anderson en defensa al final se anularon un poco los unos a los otros Javier algo que te gustaría rescatar de lo que fue este choque
3: bueno, eh, más allá de alguna ocasión concreta que hubo, como como me has dicho de Gallagher, un disparo al larguero eh, o un, cent un centro que vente que remató alto o un disparo de Macarthur que David Raya hizo un par hizo un paradón espectacular, porque David Raya es un, es un pedazo de portero que de momento parece que lo está demostrando y
1: de también español españoles, Guaita
3: Raya, aquí? sí. Y luego eh, el Brentford tuvo una ocasión de un, de un disparo de Mb, un molejano, no sé si era de desde un libre directo que se fue pero más allá de eso, pues ambos equipos mostraron una propuesta que se, que se podía esperar. El Cristal Crystal Palace un equipo más rocoso que, que, te, que buscaba eh, a través de los jugadores con mejor pie, como puede ser Zaja o Gallagher, ocasiones más concretas o amasar más balón y, y, y el Brentford pues un equipo un estilo mucho más alegre, ofensivo con Tony bajando con Tony bajando balones, en, moviéndose mucho moviéndose mucho por la por banda derecha hacia el centro recogen Henry mucho al ataque. Al final, más allá del 0-0, ambos mostraron una propuesta de juego que, que es la que esperábamos de cara a esta temporada.
1: Y luego, en Elan Road, Gonzalo, tuvimos a, a Leeds y al Everton ofreciendo pues el tipo de partido que siempre esperamos en Elan Road del de Leeds. Además, aquí teniendo pues una, una versión distinta a lo que vimos el año pasado, no porque añadías el componente de la grada, la energía que, que añaden a, a, todo, a todo el escenario y a todo el desarrollo de, de un partido así. El Leeds con sus deficiencias de toda la vida, con, con sus problemas, sus lagunas, un Everton, por su parte que creo que, es decir, con Benítez yo inicialmente era bastante más positivo, luego empecé a mirar la plantilla cuando hicimos la previa y se me bajó el optimismo y ahora que les estoy viendo en acción... Sí con sus problemas, pero sí ofreciendo esa vertiente que yo podía esperar de Benítez en este equipo, es decir, haciendo que estas piezas que no terminan de congeniar entre sí encontrasen la suficiente química los unos con los otros para ser un equipo aceptable, decente, competitivo, ¿no? Que lo, lo fueron en parte con Ancelotti, o en, en parte, es mejor dicho, la temporada pasada, pero no completaron la obra final de, de campaña. Aquí creo que dejaron buena imagen y luego tuvimos cosas tan divertidas como pues, Jerry Mina siendo un absoluto sinvergüenza contra Patrick Bamford, pues que tampoco le importó ser también en parte un sinvergüenza. Y 2-2, Gonzalo, eh, ilustra a la audiencia.
2: Bueno, es un partido um, prototipo del Leeds básicamente que propone un ritmo intensidad altísimo y el rival en este caso también, por más por obligación propia de un equipo que una vez que pierde la pelota con su marca mixta te persigue por toda la cancha, eh, termina siendo arrastrado invitado al mismo juego ¿no? a participar del, del baile que propone el Leeds, se podría decir. A mí particularmente me gustaron un, ambos equipos, obviamente el Leeds con, sigue con sus problemas defensivos, con... Lo que al final genera no defender de forma individual por todo el campo. Que Te quería preguntar hay... sobre uno de
1: los defensas. Liam Cooper, eh, siendo diplomático, porque aquí el, el diplomático de este programa soy yo, eh, Gonzalo, como todos sabemos, o sea, Liam, Co sí. Liam Cooper se, se podría decir que no es el, el mejor tomador de decisiones del mundo de entre los defensores del fútbol de élite
2: no es el mejor defensor se podría decir directamente sí, no directamente no bueno o sea, es mal. decir yo, bueno,
1: yo quería hacer un poco alusión a aquello que comentaste en Twitter de forma un poquito más eh, moderada sí. eh, esto de pues, esto, a veces sus decisiones pero... en según qué jugadas no son las más brillantes
2: si te, no sé si te es el tuit a mano, había puesto algo así como si eh, Liam Cooper tiene el coeficiente intelectual de una piedra. El, básicamente. Co el coeficiente
1: intelectual de, 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 sí, de, de, una, de una roca, de una piedra, sí. El favor Liam,
2: sí. Liam capitán del Leeds. Sí, capitán que lo queremos mucho y es muy querido, aparte por la cuestión, sí. evidentemente. En el docu aquel que vio el documental de, de Amazon del de Leeds eh, lo puede comprobar también, es un tipo que cae bien. Distinto es bueno. No hay que mezclar tampoco a la persona con, con el jugador, dicen, ¿no? O sea, te queremos mucho Liam, pero te queremos <risa> afuera de la cancha, ¿no? no adentro de ella. Lo cual supone también un problema competitivo de vez en cuando para el Leeds, como en esta vez un, un Leeds que estaba dominando el partido, sobre todo en esa primera media hora, hasta que pierde la marca Rafinha, que no persigue a digne Digne llega, creo que es Digne el que tira el centro, sí. y Liam Cooper lo sujeta a Calvert-Lewin, que intercambia la falta penal y gol, para, para el Everton, a partir de ahí se convierte el, el juego en un, en un partido mucho más disputado, muy de ida y vuelta, en el cual se dio sitio para que brillen muchísimos jugadores, caso de, de Stuart Dallas con su despliegue eh, físico de toda la vida, siendo muy importante sobre todo para ajustar ante compañeros que quizás perdían la marca, en ese sentido es un juego muy laborioso, un Leeds que además presentó un cambio táctico, se podría decir, porque en lugar de salir con su 4-1 4-1 tradicional que hemos visto por lo general, eh, recurrió esta vez a una especie de 3-3-3-1 con el cual alineaba a Luke Eilin como un tercer central y a Stuart Dallas como una especie de carrilero lateral derecho con libertad también para venir hacia el medio. El problema del Leeds era que con este, con este esquema, con este dibujo, también carecía de cierto juego interior, lo cual permitía tanto a Dukure como a Alan... Eh, es estar libres, no tener preocupación de que nadie rompiera por el medio, porque Matheus Kritsch también caía muchísimo a banda derecha para combinar con Rafinha, y llegar sobre todo a las ayudas de, de Maray Gray y de Lucas Diñe, por ejemplo, en el costado donde jugaba el brasilero. Por parte de Everton, a mí también particularmente me está gustando mucho lo que está haciendo Benítez en este partido. Me ha gustado mucho sobre todo la libertad que les otorga a Ducuré o a Alan, sobre todo al es, brasilero. Es algo que, que llama mucho la
1: atención, que ambos tienen esa, esa capacidad y esa libertad para llegar al ataque, sí. ser, ser un factor en, en la parte ofensiva. Porque claro, son dos jugadores que no son exactamente dos jugadores prototípicamente llegadores, pero tampoco ni mucho menos claro. dos, dos pivotes defensivos de toda la vida y es curioso como ha encontrado esa, esa química y ese equilibrio bastante llamativo
2: Sí, y además, bueno, recordemos Ucuré en el Watford también tuvo su temporada que se destapó a nivel goleador jugando casi como un segundo delantero, por lo tanto también eh, está acostumbrado a aportar esa cuota goleadora como marcó un golazo en el primer partido sin ir más lejos y un alan que a mí también me gusta mucho más con libertades no es un jugador que es muy bueno corrigiendo, no sé cuántos robos habrá hecho pero conté una cantidad bastante importante a lo largo del partido porque estuvo por todos lados básicamente y, y es un jugador que requiere libertades, ¿no? Con Ancelotti veíamos todo lo contrario. Por lo general, Alan era el mediocentro que se quedaba de forma posicional más atrás mientras Ducur era el que subía, también por si jugaba Sigurdsson al lado de ellos o André Gómez o Tom Davis, quien sea que nos acompañara en esos tres mediocentros que solía colocar el ahora técnico del, del Real Madrid. Y también me gustaría destacar a Demaray Gray, que yo creo que obviamente... Ha sido una decepción a lo largo de su carrera, por lo cual se apuntaba a él que podría llegar a ser importante en el Leicester, como llegó en esa campaña que salieron campeones. Y se ha quedado sin minutos en, en el esquema de, de Brendan Rodgers. Fue cedido a préstamo a Leverkusen, en el cual empezó muy bien con un gol, pero después también la temporada de Leverkusen no fue la mejor y terminó perdiendo protagonismo. Y cuando casi pi, cuando sin Peter
1: Boss es despedido, él deja de jugar y es un poco, es, decir, sí, ahí, es ahí se queda en, esa, en, en ese Ahí limbo, se quedan en,
2: en el dique seco, básicamente. Y yo lo vi muy bien, con muchas ganas de encarar, de participar, es ese jugador que creo que le faltaba al Everton capaz de poder eliminarte a uno o dos jugadores, juntar y soltar, y se ha entendido francamente bien con Alan, con Richarlison, con el propio Calvert-Lewin, lo he visto con muchas ganas y al final es una apuesta que puede ser un riesgo por un lado, pero es un riesgo mínimo porque creo que el Everton ha pagado algo así como un millón de euros nada más. Y sigue siendo un jugador jovencísimo con el cual le puede sacar mucho provecho y esperemos que, que así lo haga porque a mí me parece un jugador que puede marcar diferencias como lo ha hecho en, este, en gran tramo de este partido.
1: Así es, y quienes también marcaron diferencias y las marcaron de forma literal en la portería, el Brighton, Shane Duffy, Neil Mopé, Gonzalo… Por fin, por fin, alabado sea el señor, que los goles esperados, el péndulo por fin está oscilando en la dirección contraria y el Brighton está marcando goles. Eh, comentario rápido este partido.
2: Sí, está marcando goles, pero tampoco lo deja de errar. No, no, o sea, luego si salió Conoli
1: y en y la segunda parte es que me cago en la puta esta gente. Pero...
2: Sí, sí, Conoli que no, Conoli que es eh, un chiste que había hecho Loren una vez de que si... Que si vuelve disparaba, tu pack seguía vivo. Bueno, con Conori <risa> se podría aplicar exactamente lo mismo. Sí. Como me acuerdo, ese chiste en no la saga hace cuánto lo dijo Loren, sí, sí. que, lo que me quedó grabado en la memoria. Hmm. Pero eh, es que se vio una muy buena versión del de Brighton. ¿no? A mí, otra ah. vez, en esta ocasión, eh, Graham Potter. Inició con línea de tres atrás, con Luis Dan, Gaffi que volvió por todo lo alto después de una muy mala temporada en el Celtic, con Adam Webster como ese central sí. capaz de conducir y llegar al ataque como si fuera un lateral más, Pascal Gross y Solimarch en los carrileros aportando muchísima profundidad y muchísima amplitud ante un equipo creo también que es un equipo que por defecto y por configuración está preparado para sufrir muchísimo ante un equipo como el Brighton, que es muy intenso, que abre muy bien la cancha, que además aprovecha todo el espacio que había a los costados de Tebo durante todo el partido con la lana y con Bisouma, también con las caídas de Trozard hacia atrás y con un Mopel también estirando en la defensa, porque uno ve el equipo de, del Watford, ya lo comentamos esto en el podcast de la semana pasada, a nivel defensivo es donde quizás hace un poco más de ruido, sobre todo por los nombres, no salieron con Card como lateral derecho, que es un central, que no sé cuántos años tiene No es joven precisamente y es, y es un central lento más bien Jugando lateral con Massina también Que es un lateral que tampoco destaca Por ser demasiado explosivo Ni ser muy bueno corrigiendo con espacios Y eso lo sufrió por completo el, el Watford Muchas jugadas terminaron defendiendo Con 6-7 siete, siete personas adentro del área Y con el Brighton ganando Una y otra vez las segundas jugadas y Sin darle respiro Después obviamente al final en ataque Tienen calidad con Emmanuel Dennis Con Ismail Azar que parece ser que van a ser una dupla, que le va a dar bastantes alegrías a los aficionados de los de los Hornets, pero más allá de eso, es preocupante al final y invita también a que, como lo mismo que con el Norwich, estamos todavía 22 de agosto, hay tiempo quizás para poder incorporar, aunque sea algún lateral más de nivel, sobre todo en el costado derecho, porque en el izquierdo mal que mal está Danny Rose, que sin ser un grandísimo jugador, ya lo sabemos todos, puede también elevar un poquito la varita respecto a Dan Massina.
1: Mm, completamente. Mencionas Me a Shane Duffy y es cierto, llama mucho la atención el, el hecho de que hizo una temporada tan catastrófica el año pasado en Escocia, en el fútbol escocés con el Celtic de Glasgow, y ha vuelto y Potter la ha puesto titular y está rindiendo, y está rindiendo, rindiendo sobremanera porque es el quinto jugador con más disparos. En la Premier League, bueno, esto antes de que
3: se jueguen sí, los partidos y... del
1: domingo Y es el, uh, con, siete, con siete disparos que ha realizado en dos partidos Y es el líder en disparos bloqueados um, en contra y duelos aéreos O sea, espectacular Es que muy, es,
2: que es muy, bueno, muy bueno en ese sentido, en contundencia defensiva Que quizás era lo que le faltaba a Brighton la temporada pasada también No solamente a nivel goleador, eran todos los problemas que tenía el equipo Y además, algo curioso es que Graham Potter fue básicamente el que limpió del equipo a Shane Duffy por lo tanto, uno se esperaba que sí. volviera pues de regreso para irse. Sí, sí, sí. Como si fuera una escala, volver al Brighton y, y te vas de vuelta después de, una, de un préstamo. Uh -huh. Pero Brighton Pote le ha la confianza y, por lo menos, ha sido todo un acierto por ahora. Sí, completamente.
1: Eh, Juanfer nos pregunta, Javi, evidentemente lo del Brighton no va a durar, pero genuinamente, ¿cuál creen que pueda ser su posición final eh, a final de temporada si anotan al menos la mitad de los
3: goles que generan? Claro, al final... Eh... Ya, ya si la temporada pasada ya vimos que jugaba bien y que y que conseguía al final la, eh, la salvación sin tampoco de excesivos problemas en las últimas jornadas, ahora si consiguen marcar más goles, yo creo que no tienen no tienen calidad individual suficiente como para poder aspirar a puesto de conference o a pelear hasta el final por eso, pero un duodécimo décimo, dúo, eh, décimo tercero, yo creo que... que que deberían aspirar a la media tabla
1: hmm, Sí, yo un décimo puesto quizás es decir, siendo muy sí. muy optimista y siguiendo un poco con la bromita pues van a entrar en, en Europa League o en Champions pero no creo que un décimo quizás y veremos, porque depende, si ahora mismo se ha hecho daño si tiene que jugar con él esto se puede venir abajo pero de momento pues las sí, sensaciones se comer, iniciales son buenas, ¿cómo Javi?
3: No, no, que se si juega con Oli Descenso, claro, eso, eso me ayuda. <ríe> sí,
1: sí, sí. Y pasamos al siguiente partido, Wolverhampton 0, Tottenham 1, Javi. Bueno, el Tottenham 6 de 6, entre medias, pues pasos en falso en Ferreira. Eh, eh, qué, 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 qué bueno sabía Javi. Um, uh. eh, Gol de de la de Penalti. Tottenham, bueno, siguiendo la dinámica de su partido inicial descontando lo que sucedió entre semana en la, en la Conference League de, de los infiernos. Um, no sé, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Además de pues, Adama Traoré mandando disparos a puerta al banderín de corner y el Wolverhampton no dando mala imagen, pero bueno, otra derrota, dos derrotas. El, el Tottenham, en cambio, en pleno eh, inicial en Premier.
3: Sí, eh, bueno, lo primero voy a obviar, no voy a hacer ningún comentario sobre el chiste del paso de Ferreira y yeah. ya sé... Y ya es mejor, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, yo creo que la gente lo, lo ha disfrutado. A ver, ya lo estamos comentando. Es decir, es mejor no comentarlo. Y aquí estamos comentándolo. Pero bueno, yo creo que la gente inicialmente lo ha notado. Además, lo he en la intro ahí. O sea, yo creo que la gente lo aprecia. No creo, pero
3: bueno. El... <risa> <risa> Al final... Eh... Ah, sí que es cierto que todavía que Harry Kane está... Es, está como en una especie de mini pretemporada, aunque ya tuvo minutos, está todavía entre, eh, en entrando en forma después de, después de la Eurocopa y el tiempo que estuvo sin entrenar, pero a, a mí el Tottenham me ha gustado. Eh, hay, mu hay mucha cosa salvable y, y muchos motivos de optimismo para los ejes del Tottenham. Bergwijn para mí hizo un muy buen partido, más allá de la jugada por banda del regate parecido al que hizo Benzema en el Calderón, que casi el, hi el highlight estrella del partido. Eh, Bergwijn yo creo que puede aportar mucho por banda izquierda, aunque luego hay que ver si si sí que vuelve y se queda en el Tottenham cómo encajan a Bergwijn y a Son si sí, Bergwijn pasa a banda derecha o, 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 o mueven a Son o cómo lo harían pero el holandés lo hizo realmente bien Dele Alli parece que en uno está consiguiendo reactivarle porque más allá del gol que sí que fue un, fue un penalti fue un error horroroso de Jose De eh, Dele Alli hizo, está cojando muy buenos partidos, ya lo hizo en la primera jornada y ha mantenido un bastante buen nivel Joyvier, yo creo que después de la temporada pasada no hay que comentar mucho de él y, y al final es que el Tottenham es una línea en cuanto a juego que puede ser más o menos continuista porque tampoco se puede hacer una, una gran revolución en dos jornadas pues Reguilón incorporándose en el ataque, Tanganga cumpliendo en el lateral derecho quitando el puesto a Doherty que ya, que ya estuvo bajo órdenes de Nuno, sorprendentemente Davinson, Santi y de ayer consigue una portería cero, al final eh, hay mucho motivo de optimismo del Tottenham y si, con, y si consiguen retener a Kane eh, y igual hacer alguna incorporación más igual en el centro del campo o en la, la línea defensiva aunque ya hayan incorporado al Cuti Romero yo, yo creo que el Tottenham tiene mucho motivo de mucho motivo para sentirse satisfecho y, y, y optimismo más allá de quitando la conferencia esta eh, yo creo que a hacer una buena temporada
1: el Southampton en cambio no optimismo aquí hay razones poquitas pero lo han hecho bien y han ganado Bueno, ganado han ganado un punto Un punto contra el United En un partido que bueno, era el siguiente partido El primer partido contra el United Desde que el United metió eh, aquellos 8 goles En Old Trafford, 8-0 El Southampton se pudo resarcir Y a pesar de que han vendido a Ings y a Westergaard Han renovado a World Praus Huder está contento con el equipo Adam Armstrong es titular eh, Che Adam sigue por ahí Disparando los balones muy muy fuerte Y aquí sacan un punto, un punto importante Para, para ellos para, para los Saints en un duelo complicado donde el United fue claramente superior donde el United debería haber ganado donde el United hizo muchas cosas bien pero no las suficientes eh, Gonzalo ¿qué, ¿qué te gustaría valorar analizar de lo que supuso este choque entre Saints
2: y Red Devils? para mí no fue tan superior el United
1: ¿eh? bueno en generación de ocasiones al final creo que a, los números sí que indican que bueno al final pues lo probable es que era que ganasen no pero eh, sí que es cierto que pues, al final el Southampton es el equipo peleón que es y, y así también se explica la, el empate
2: no porque es que de hecho a mí me gustó mucho el partido del del, del Soto en líneas generales sobre todo cómo fue ajustando Hudson a lo largo del partido cuando parecía en un momento sí si es cierto que el United, tras el empate, podía llevárselo por delante. Sí, tenías a Pogba a
1: ahí ejecutando esos jugadas de altísimo nivel técnico, es decir, al final tenías esa sensación de, bueno, al final United, como hizo contra Leeds, le va a acabar metiendo dos más.
2: Claro, exacto, lo que, lo que voy es, me gustó mucho, sobre todo, hasta el gol del, del Soto me parece un partidazo de los que sobre todo en la presión de la salida del United. Básicamente, Adam Armstrong y Chadams iban sobre Lindelof, Chenepo, eh, ocupaba, por ejemplo, cuando United salía por derecha se ocupaba de la, de la marca de Juan Bizaca, World Pro se soltaba a marcar a Fred que era el medio centro de ese lado y del otro lado jugaba a Theo Walcott con una desventaja entre comillas, sobre Nemanja Matić y Luke Shaw, lo que hacía era complicar digamos un posible cambio de frente del United y después la línea defensiva del Southampton estaba muy de arriba y estuvo particularmente bien, anticipando muchas pelotas a, a lo largo del, del primer tiempo, e incluso con Romeu corrigiendo, teniendo libertad para poder corregir cualquier acercamiento de Bruno Fernández, de Gringudo, o de Paul Pogba, ofrecer línea de pase. su por ejemplo, hizo un verdadero partidazo para mí, no solo defendiendo a campo abierto y anticipando muchísimo a Bruno Fernández y a Martial, sino también en arco propio. Lo mismo Román Perro como lateral izquierdo, Valentino Libramento, a quien a mí particularmente lo puse en Twitter hoy. Le veo ciertas cositas de un joven Gareth Bale. Javi Ferruz hizo la broma lamentable de decir que lo que tenía Gareth Bale era la camiseta de Southampton, pero al margen de ello... Quizá te
3: ¿Cómo? has un poco
2: No, pero que se me entienda No digo que va a llegar tan alto como Gareth Bale A hacer ese nivel de futbolista diferencial Pero sí es parecido en cuanto a capacidades físicas que tiene el jugador Cambio de ritmo, la zancada bien amplia que tiene eh, A mí me recuerda mucho en ese sentido a jugador Cuando era Gareth Bale lateral o extremo Jugando a pie natural en ese sentido Y es muy bueno también en los anticipos Como lo ha demostrado el día de hoy Después el United cambió un poco el esquema, Solskjaer metió mano, Matic bajó a una especie de tercer central en salida y ubicó a los laterales más arriba, y ahí el United empezó a juntarse mejor por adentro, empezó a aparecer más Paul Poga, que para mí también fue una de las estrellas del partido, no solamente por la jugada del gol que hace, sino porque en líneas generales era el principal encargado de activar una y otra vez, no solo a sí mismo, sino al resto de compañeros y combinar con ellos, haciendo que el Sotom vaya más hacia atrás, pero estuvo muy rápido Hassenhutel también, dando entrada a Bernarek por Tío Walcott, formando una línea de cinco mediocampistas, después quitando a Genepo por diálogo y formando un 5-3-2 con un bloque que quizás ya no le permitió presionar tanto, pero de esa manera dejó de sufrir tantísimo también, incluso con la entrada de Jadon Sancho, que no pudo hacer demasiado. Yo creo que al final el empate justo, además, al margen de todo, el gol del United llega con una jugada, un, un disparo en el que quizás... McCarthy podría haber hecho más, si bien es cierto que está tapado por Salisu, al final tiene un poquito de mala suerte, y e que incluso de G.A. le sacó mano a mano a Adam Armstrong, que de haberlo definido bien, quizás incluso el Sotón se hubiera podido llevar los tres puntos. Para mí el empate es justo en líneas generales, aunque sí, es cierto, el United después del primer gol de Pogba tuvo sus momentos en el cual parecía que se lo iba a llevar puesto por delante.
1: Decía en Twitter el excelente Keith Van Hemen que siento que tenemos que um, debatir o hablar sobre cómo... Um, Cualquier entrenador medio serio, digamos, me eh, encuentra la forma de explotar a Juan Bissaka cuando tiene Juan Bissaka el balón eh, todo el rato.
2: Bueno, Juan Bissaka, por lo que sea, no es no es el futbolista más talentoso con la pelota en los pies, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, y ni creo defendiendo, que tampoco, día, y, bueno, defendiendo tampoco, aunque la gente crea que porque se tira Uy, a barrer, tacles. hace buenos tackles y, y demás, eh, se piensa en que eso es ser defensor <risa> En todo caso, bueno, a, el United va a tener que sobrevivir con, pese a bisaca una temporada más y creo que en el día de ayer se ha notado bastante sus limitaciones. Aunque también entiendo, yo entiendo que a la gente le pueda gustar porque al final no es que ser un jugador que con los tacles, con la velocidad que tiene para corregir y demás, sea vistoso y se venda de esa manera. Sí, al sí. final es, es Pero, cierto como que... Wanbisaka ha pasado a de que, que a ver,
1: tuvo es. ese año buenísimo en el Palace, le veías toda esa capacidad extraordinaria de corrección y... Y concluías, bueno, aquí hay potencial para un lateral de primera línea mundial, ¿no? Si puede hacer eso a tan buen nivel, le vamos a poder pulir lo demás y, y formarle como un defensa del Manchester United. De momento ese proceso va así a sano, porque lo decía sí. Kiss. Además, no era con esto, con wan Bisaka teniendo la posesión, sino con cualquier otro equipo teniendo la posesión y atacando a wan Bisaka. Claro. Es un problema. Bueno, bueno y
2: ahora. mirad lo que voy a decir, Ander, perdona. Pero básicamente podemos decir que wan Bisaka, es Kyle Walker... Peor en todo, lo cual tampoco habla demasiado
1: bien. No habla demasiado bien. Eh, en cambio del Southampton, Gonzalo, sacando conclusiones precipitadas, eh, siento que me voy a arrepentir de no haber confiado en Hutter y que con este equipo, que son, se compone por eh, dos vasos de espuma de poliestireno y un par de cerillas,
2: van a salvarse otra vez. Eh, así que Bueno... Sí. Yo en mis predicciones puse que Hassan Hooper le iba a ser el primer enterado despedido y me estoy arrepintiendo también, No puse bien. que descendían pese a eso ¿eh? uh -huh. Y también creo que el mercado al final no es tan malo como se pueda creer Porque viene a decir, creo que obviamente la marcha de Inks se va a notar muchísimo Porque posiblemente si en vez de Armstrong estaba Ings Convertía ese gol y el Sotón se lleva los tres puntos Pero la baja de Westergaard, si por lo menos Sarisu y Stephen se mantienen a este nivel Warpros y Romeo se mantienen sanos no deberían pasar grandísimos sobresaltos para poder salvarse porque además tienen uno de los entrenadores en el banco que les ofrece más soluciones a sus jugadores y eso al final es completamente diferencial, sobre todo en un equipo que quizás no cuenta con la más alta de las materias primas en sus jugadores. Así
1: es, así es. Uh, muy bien, y nos vamos ya con Championship y las preguntas antes de marcharnos por hoy. Oscar Puello nos decía, en nuestro server de Discord de Alineación Indebida, al que podéis acceder eh, a través de patreon.com barra Alineación Indebida, por tan solo un euro o un dólar al mes, podéis acceder al server de Alineación Indebida, donde nos lo pasamos muy bien, compartimos opiniones eh, de todo tipo, culinarias, de la fantasy, también de Mid-Football um, y, y de todo lo que nos va aconteciendo en la vida. Así que um, uniros, uniros. Por tan solo un dólar o un euro al mes en, a nuestro Discord de Alineación Indebida en barra Alineación Indebida, Javi nos preguntaba Oscar Puello, como decía, parecía que el Derby County iba a hacer el ridículo, pero quizás sean sus vecinos los que lo hagan. ¿Se comerá Hutton el turrón?
3: Pua, pues. Sí que es cierto que el Derby County parece que va a hacer el ridículo. Bueno, y bueno, todavía puede hacerlo, sí. pero Hutton no. Eh...
1: El Nottingham Forest ha vuelto a, a que... perder, para la gente que no esté al tanto. Sí, sí, sí. 4 de 4 derrotas los cuatro
3: partidos. Sí, yo creo que. Es que ya no es el turrón. Las, yo digo que las subas, ¿no? Y. A no ver, no las subas si después del
1: turrón, ¿no, Javi? O sea, el turrón en Navidad y las subas en Año Nuevo. Bien visto, bien visto. Sí. Bueno, a ver, ¿algo, no, ¿algo yo... que se come en septiembre? ¿Las castañas en octubre? ¿Qué, qué, qué se come aquí a
3: entonces? Pues, eh, ah. Yo creo que no hay na nada así muy, muy característico, pero yo tengo claro que a Halloween no llega.
1: Bien, me gusta. Y sí, y quizás ni a septiembre, porque la cosa con el Forest, pues es que pff, cuatro... A sí. ver, y tienen a Marinakis de dueño, o sea, ahí se, se despide a la gente rápido. Y el Forest creo que lleva como, no sé, tre, 300 entrenadores en los últimos 10 años. Es decir, la, la media no, no es muy buena y si aquí no, no se empieza a mejorar las cosas, no no tiene pinta de que vaya a mejorar mucho. Um, y bueno, también os preguntaba Oscar Puello sobre vuestro turrón favorito. Um, Javi, ¿tú tienes un turrón favorito?
3: Eh, esto eh, puede que vaya a doler, puede que vaya a causar que gente me insulte, pero odio el turrón.
1: Bien, yo no, nunca he sido muy de turrón tampoco. En Argentina,
2: Gonzalo, ¿existe el turrón? Sí, sí. 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 De hecho, en los kioscos venden… Bien. O sea, vale. usted se refiere al turrón si noblea, ¿no? Imagino Creo que, que sí. es la pasta de turrón. Creo que sí. Porque acá en los kioscos se vende lo que es la pasta de turrón con maní uh -huh. y con oblea tanto arriba como abajo es una como una especie de, de snack chiquitito que está muy bien que está muy bien es, es nutritivo además y está muy rico después otra cosa es el turrón de navidad digamos que es un asco que es un asco y que sí. es más duro que, que Javier Ruz jugando eh, al fútbol un sábado a las 3 de la estrella mañana pues ahí está nuestra, nuestra
1: opinión sobre, sobre el turrón, eh, Javi, de Championship. Vamos a llegar al Fulham, porque Gonzalo ya yo tenemos muchas cosas que decir sobre algo que tiene solo que ver con el Fulham tangencialmente. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha llamado la atención este fin de semana? Eh, el Sheffield United de los niños Ratas se va a tercera división. Jokanovic también, como Hutton, no tiene pinta de que durará mucho. Eh, ¿Eso, alguna otra cosa, Javi?
3: Bueno, eh, a ver. A ver eh... Lo, bueno, sí, el del Sefri United también es que yo, yo creo que tampoco no tenían, no, no tenían el, aunque el objetivo de recién descendido sea buscar por el ascenso, es que hay plantillas que tenían bastante mejor pinta y sí, lo del Sheffield United es dramático, pero yo me quedo con los otros dos equipos que han descendido, tanto Fulham como West Bromwich Albion, que em, em, empezaron los, los dos además con un empate y desde entonces llevan una racha de tres seguidas, están eh, están consiguiendo resultados bastante solventes. El Fulham ha, además eh, ha conseguido recuperar a Mitrovic, que ya sabemos que siempre que baja al Championship se sale y ha surgido Fabio Carballo, que es una, un cantarón del Fulham que ya tuvo algunos minutos eh, en el final de la temporada pasada, que es que es buenísimo, tiene un, tiene un, un futuro brutal y y es que se le está quedando un pequeño championship y no llega ni a
0: los
1: 19 años Bien, bien, pues eso el Fulham bien, el Stock bien los tres están empatados con 10 puntos después de 4 jornadas, tenemos al Coventry cuarto, el para Rangers quinto al Cardiff sexto, borramos séptimo así es como está championship básicamente, por abajo Blackpool, Sheffield United penúltimo con un punto de 12 y el Nottingham Forest con 0 de 12 el otro equipo que estaba 0 de 9 entrando en esta jornada que era el Preston, ganó, ganó este fin de semana por 1-0 al Peterborough así que a eso que ha mejorado respecto al Forest el Millwall también está maleándose ahí abajo dos puntos de, de 12 y bueno el derby como mencionábamos buen Rooney que a pesar de todo lo que comentamos en el programa intersemanal que si no lo habéis escuchado no lo podéis escuchar entero en su totalidad desde 5 euros barra 5 dólares al mes bueno 5, 5 dólares 50 al mes 5 euros al mes en patreon.com barra alineación indebida ahí tenéis a acceso a nuestro programa intersemanal con Diego Alonso Héctor Crioc, que debutó con nosotros David Dorado, Joaquín Piñero, nos lo pasamos muy bien en el intersemanal, escucharos pero volviendo al Championship, y a lo importante, Gonzalo el Fulham que Javier mencionaba, que sí, buen jugador que ha salido de la cantera, tal, y no sé qué. Nosotros queremos explicar, Gonzalo, por qué eh, el Fulham está como está, y está bien que esté como esté, porque, es decir, lo que al Fulham le pasa en, deportivamente, como el club de fútbol, se recompensa en otra parte del mundo, y en otro deporte, otra modalidad de deporte ficción, eh, digamos, que es el pro-wrestling, eh, que, bueno, Tony Khan, el presidente, director de operaciones del Fulham, eh, que también es director de operaciones o algo, algo equivalente en los Jacksonville Jaguars de la NFL y también en AEW, All Elite Wrestling, de la lucha libre, que es como WWE, pero mucho mejor. Vamos a explicar sí. eso, Gonzalo, el por qué el Fulham está... Porque el Fulham es un continuo y perpetuo desastre a nivel deportivo? Es decir, a nivel institucional es un equipo que sí que transmite esa seguridad, porque bueno, está la familia Khan, que tiene dinero y bastante interés en el Fulham, pero no tanto interés en el Fulham como en esta empresa AEW que mencionamos y que proporcionó para la gente a la que nos interesa esto un momento de magia, el pasado viernes por la noche.
2: Sí, así es, bueno, la gente que le interesa eso y los sucedentes del podcast, o sea, ahora estamos hablando solamente para Unai, para Kike y para Jürgen Klopato, no sé si se me escapa alguien más que esté interesado en el wrestling, en todo caso... De, en todo caso, a gente, a los que, están que no interesados. se interesa, escuchad esto porque es muy interesante y
1: muy importante. O sea, no, no avanzamos... Ah, en todo el programa. caso, ¿qué vais a, los a aprender? Que interesa, a,
2: los que están interesados, a los que están interesados, si no sabemos, nos lo comentan así, podemos dar la turra, ¿no? Correcto, los en los comentarios los de no...
1: iBox o en Twitter decir cuánto habéis apreciado que Gonzalo y yo nos hayamos tirado todo este rato que nos vamos a tirar
2: de turra. Con el wrestling. Sí, Javi se va a divertir sobre todo en este rato. Bueno, se va yo, a tener mucho. A ver,
3: yo también quiero que digan en los comentarios que Cuántos se van a apiadar de mí por tener que aguantar esto en directo.
2: <risa> muy bien, muy bien. Buena buena apuesta redoblada ahí. Bueno, básicamente el viernes eh, lo que sucedió fue que regresó Cien Punk. Para quien no conoce a Cien Punk, era uno de los luchadores que están más over. Over es un término utilizado para referir más aclamados por la afición del wrestling de la WWE... Sí, que era uno de los más populares años. en su momento. Igual, igual los sí.
1: términos digamos, internos van a estar igual... Igual esto sí que quizás deberíamos buscar la traducción sí, para a, que la gente... Es, no... es un
2: poco como, sí. como los términos de, de la gente que usa el LOL, que utiliza, sí. que utiliza palabras como smurfs, como sí, 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 pushear, cosas así. Sí. Bueno, es un poco de esa manera. Uno de los luchadores más aclamados por la audiencia en Punk hace siete años. Estaba en su mejor momento y por diferencias con la dirección que le iban a dar a su personaje... ...decidió dar un paso al costado de la WWE... ...el tema es que desde entonces... ...nunca más volvió a pelear... ...de hecho tuvo un pequeño paso por la UFC... ...donde no le fue demasiado bien... ...pese a haber entrenado bastante para ello...
1: Sí, al final y, a, a, ...se metió en eso con 38 años... ...37 años, 38... Sí. ...y al final pues por lo que sea era, era un poco sea, mayor... No ...para meterse en esos sí, regados. Sí, sí,
0: sí. <risa> ...pero
2: bueno cumplió su sueño básicamente... ...de poder pelear en la UFC... ...se puede decir... ...y esta empresa All Elite Wrestling... ...es una empresa que surgió hace dos años por parte de un ex luchador de la WWE que se llama Cody Rhodes, que una vez que se separó de la WWE empezó a participar en el circuito independiente de la lucha libre. El circuito independiente se refiere a las demás empresas... Las empresas pequeñitas, no las
1: promociones la edición, pequeñas. La... Sí.
2: Exacto. <risa> que incluso a ser pequeñas juntan un montón de talento realmente de luchadores muy talentosos que no están en la WWE. No es que en la WWE muere todo, de hecho, al contrario. Y lo que sucedió a partir de esto es que Cody Rhodes... Que es uno de, que es el, due, el copropietario de AEW junto con Tony Khan, eh, se, hizo un, se hizo amigos y a partir de ahí, con sus amigos luchadores, organizaron un evento que se llamaba All In para demostrar que más allá de la WWE podía hacerse un mega evento por fuera de una empresa profesional que sale en la televisión. Estuve a en punto ese evento...
1: de a eso, Gonzalo, eh, porque sucedió además en, en los suburbios de Chicago.
2: Sí, sí, sí. Fue ¿En a... serio? Sí, oh, sí. Lo que te perdiste antes. Bueno, te perdiste el nacimiento de EW se puede decir. Básicamente. Porque pero, sí. ese día estaba como espectador Tony Khan. Uh -huh. Y a Tony Khan le maravilló la idea y entonces se hizo amigo de Cody Rhodes. Empezaron a idear el hecho de abrir una empresa y... Si bien a Papi Khan, Sajid Khan, no le hacía mucha gracia apostar dinero por el entretenimiento deportivo como la lucha libre, lo que le dijo supuestamente a Tony Khan fue que eh, te, yo te voy a dejar un montón de plata eh, de parte heredada, pero me gustaría que gastes algo antes de que yo me vaya, así puedo ver lo que construís. Entonces... Al señor Khan no le hizo mucha gracia, pero al final terminó cediendo ante el capricho de su hijo de abrir una empresa. Y esta empresa se llama All Elite Wrestling, que está haciendo muy buenos espectáculos. Un público, un perdón, una, digamos, el programa, a diferencia de la WWE, que es apto para todo público, está apuntado a gente mucho más adulta, en la cual suceden, eh, digamos, escenas o peleas en las cuales está incluida sangre de parte de los luchadores y demás. Y, y, y tiene otro tono mucho más Sí, pero, pero, conoce, sí pero más allá
1: de, de, de quizás la, las partes explícitas, que además cree, dir, ah, dir, sí, no, sí. diría que, lo, que lo, al menos lo ciñen un poquito más a los, pagos de event, o sea, los eventos de pago por visión pero sí que el tono en general no es como tan, digamos, infantil como a veces la WWE no, eh, es a lo que vira un poco en exceso
2: Exacto, y entonces esto les permite mucha más libertad a los luchadores, poder incluso hacer crossovers entre otras empresas como TNA, que también es una empresa muy popular en Estados Unidos, y al final tenemos un producto como este que ha traído a CM Punk luego de siete años y de que él mismo había dicho que nunca más iba a volver a pelear, siete años después, este viernes en Chicago, en el estreno de uno de los shows de AEW, hizo su reaparición y obviamente esto... Dinamitó por completo a todas las redes sociales Empezó a estallar por todos lados El regreso de uno de los mejores y más queridos luchadores De las últimas dos o tres décadas O por no decir de todos los tiempos Y obviamente causó un revuelo impresionante En el cual sus servidores Ander y mi caso Gonzalo Carol Eh Hemos estado, hemos sido niños por, por un día, se podría decir, básicamente. Sí,
1: sí, o sea, incluso la gente que no entiende que no le interesa el progreso, o sea, solo el ver el vídeo, la escena de varios minutos del regreso de CM Punk a lo que es la industria del, de la lucha libre, es decir, era pues esto, un personaje, alguien que de alguna forma había cierta frustración de cómo acabó su etapa anterior y, y fue aclamado y durante años se pidió su regreso en, en diferentes momentos y que finalmente lo hiciese, lo hiciese en su ciudad natal, en el pabellón de los Chicago Bulls y de los Chicago Blackhawks que estaba lleno hasta, uh, hasta la bandera, es decir, fue un momento brutal y que además eh, sí que representa que es una de esas cosas más especiales de la lucha libre, esa, esa forma de, de capturar momentos tan eh, especiales, porque sí, mucha gente lo mira con condescendencia, pero creo que si miras a el Pro Wrestling simplemente como una especie de híbrido extraño entre la pura ficción de una serie, una película, con el deporte, realidad, eh, es decir, tienen ahí un nicho muy particular que a mucha gente no lo gusta, no lo disfruta, pero sí que genera en la gente, que incluso en la gente que lo, vi, que lo ve solo de forma casual, yo mismamente hace ya varios años que no lo veo de forma habitual, eh, es es, es, una, es, un, es un, una forma de capturar ese momento especial, las emociones de la gente, canalizarlos, y de alguna forma atraparlos y, y explotarlos ¿no? a, tra a través de, de gente tan eh, figuras tan especiales ¿no? que, que tienen esa especie de carisma y de significado que tiene un deportista de élite, ¿eh? pero al mismo tiempo también como la emocionalidad de, de lo que sería pues quizás un personaje de ficción porque la gente eh, eh, también se suspira como podrían ser por los casos de superhéroes en películas ¿no? es, 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 un, es un híbrido bastante guay y el caso aquí, la conclusión y ya dejamos de dar la turra a Gonzalo y yo, es que el full amateur Tenido que morir para tener este gran momento, Gonzalo y yo y toda la gente que disfrutamos esto, en, en la lucha libre. Así que ahí, ahí, ahí se va a quedar el fulano En todo caso, avanzamos vamos con las preguntas antes ya de marcharnos por hoy en alineación indebida. Vamos en este caso pa, 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 pam, con oh, oh, en Esteban García. Para todos, opinión sobre la revolución de los carpinchos en Argentina. Eh, a ver, Gonzalo, explica esto a la gente.
2: Bueno, <ríe> básicamente, el vídeo de los carpinteros lo en Argentina
1: es... lo pondré sí. en la descripción porque es una cosa increíble.
2: Sí, básicamente lo que sucede es que hay un lugar en zona norte, se podría decir, acá en la provincia de Buenos Aires, eh, que es Nordelta, perteneciente al partido de, de Tigres, se podría decir también, en el cual son, es un barrio, digamos, construido a orillas de, de ríos, con casas y countries, eh, lugares muy de la alta sociedad, se podría decir. Y son gente que convive con los carpinchos, que son, para el que no lo sepa, por ejemplo, Patri en el servidor de Discord comentó que no tenía ni idea que era un carpincho. Es una especie de roedor bastante grande, gigante, por así decirlo, cubierto de pelo como si fuera paja, básicamente. Sí, en, en España pelo.
1: también eso, sí. se dice se dice Wikipedia llamado comúnmente Capibara, Carpincho o Chihuire. Así que es, es un así, roedor con... de la familia de los cávidos. Sí.
2: Lo que pasa es que se hizo viral, que obviamente ante tanta edificación... Se despertó la ira de los carpinchos en Argentina, Ojo. porque hay un video que, en el cual aparece un tipo que viene andando en moto a la noche sí. y se cruza un carpincho, asustado por el ruido, obviamente, no adrede, pero bueno, la, la, bueno la, la, gozal, idea esa es, es que tu carpincho opinión. Se enojó. <ríe> Claro, la narrativa es que el carpincho se enojó con el de la moto, se le cruzó en el medio y el de la moto se, se estampó contra el piso de cara y el carpincho siguió corriendo como si nada, básicamente, o sea, buscó asesinar al de la moto, se podría decir, y bueno, se empezaron a hacer virales gente quejándose por los carpinchos, esta gente muy de la alta sociedad, que se queja de, de todo, y por, por contrapartida, la gente que vive en provincia, acá de Buenos Aires, en el interior del país, que les da de convidar mate a los carpinchos, por ejemplo, y ellos están a gusto tomando mate con, con la gente.
1: Sí, así que Bueno, pues esto no, imp Importante en el vídeo Es una maravilla Javi, ¿tú lo has visto en el vídeo?
3: No, luego, luego como lo vas a poner en, en la descripción del podcast, luego, luego lo veo. Muy bien,
1: Javi, Javi lo va a ver más tarde, no tiene opinión formada, pero es una cosa increíble, está un carpintero ahí medio de la noche, capibara ahí cruzándose en una moto y sí, ahí en la alta sociedad argentina ha causado un, un revuelo social, eh, o sea, es, 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 es el nuevo acontecimiento en la sociedad argentina. ¿Puede cambiar el rumbo del país para siempre este evento, Gonzalo?
2: Bueno, hay muchas cosas que están pasando en Argentina últimamente que pueden cambiar el, el rumbo. Creo que le podríamos dedicar un podcast entero a Argentina a esta altura.
1: Muy bien, pues si queréis eh, suscribiros en Patreon y aclamadlo y pedidlo y así pues lo estudiaremos y si, hacer, y si hay que hacerlo, aunque no tengamos ni puta idea Gonzalo, yo lo hacemos y ya está. Y así damos nuestra visión de la política internacional que es lo que hemos hecho durante más de un año ya desde que empezamos a ver documentales sobre dictadores de eh, Asia Central. Como es Gurban Goliberti Muhamedov en Turkmenistán. Así que si lo queréis, si queréis que avanzaros de su opinión sobre Argentina, patreon.com barra alineación indebida desde 5 euros a 5 dólares 50 al mes. Podéis encontrar todo nuestro contenido extra de, de podcast. Tendremos podcast el nuevo nuevo en, intersemanal el próximo jueves también y los dos anteriores que ya hemos hecho de esta temporada. Así que si queréis disfrutar de más de nosotros, porque no habéis tenido suficiente y queréis más y más y más, ya sabéis a dónde acudir. Estará el link en la descripción para este. Para Ander, dice Esteban García, sobreviví tras 24 horas durísimas en Le Mans eh, dice equipo candidato en la NFL a ganar el título bueno si sí, se han corrido las 24 horas de Le Mans eh, como cada año así que evento catedralicio de, del automovilismo en este caso Esteban me pregunta por la NFL eh, los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills eh, los dos semifinalistas del año pasado dos claros favoritos los Tampa Bay Buccaneers creo que los actuales campeones también hasta cierto punto quizás un poquito menos simplemente por la veteranía de, de ese equipo y Kansas City y los Bills siendo más jóvenes pero esos tres son de tres caros favoritos también los Green Bay Packers de Aaron Rodgers y alguno que otro como los, eh, Ángeles, los Ángeles Los Ángeles Rams también estarán por ahí en la NFL para Javier, opinión general del arranque de la Premier eh, Javier opinión en una frase del arranque de la Premier general
3: continuista, continuista con lo del año pasado muy
1: bien y Gonzalo, ¿estuvo rico el asado
2: de cumpleaños? Y sí, por supuesto. sí. Wow. Fácil cinco comidas de cumpleaños en eh, estos días, así Gonzalo, ¿puedes, que todavía seguimos
1: disfrutando de ello? ¿Puedes confirmar o desmentir que entre esas carnes una era de capibara de carpincho. No, no, no. No, claro, Muy bien. Para.
2: Me, me hubiera gustado que sea conejo, por ejemplo, que sea jabalí, pero no,
1: carpincho no. Bien. Eh, 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 a ver, nos pregunta a, a, a Juan y Mata. Juan y Mata, para todos, ¿espetos malagueños o gambas de huelva? A ver, eh, a ver Gonzalo, los, los aspectos malagueños son eh, Sardinas. José nos estará escuchando eh, y seguro que tendrá algo que decir. Y Gambas, de devuelve a ver Javi. En tu caso, eh, ¿tienes opinión?
3: Sí, me, me gustan los dos, pero prefiero las Gambas.
1: Bien, Javi, bien. ¿Y tú, Gonzalo? S ¿Sardinas o, o Gambas?
2: A ver, por defecto iría Gambas, pero como son de Málaga y está mi, mi bro José Alcoba, bien. vamos a bancar a... A los espetos malagueños, sí, solo por eso.
1: Sí. Yo me quedo con las gambas, lo siento, José, las sardinas, espeta, por mucho que estén espetadas, ¿no? Pero pero gambas. Pero, yo, pero quiero decir, José, que te queremos igual, te queremos mucho y no nos no des mucho por saco en WhatsApp y en Discord. Bueno, en Discord igual un poco para generar tal controversia, que es lo importante, pero. En todo caso, eh, vamos a ver, vamos a ver, Juan, y mata, Javi, por algún motivo, ¿quieres saber cómo te ha ido el verano?
3: Pues teniendo en cuenta que, que pillé, pillé el COVID, Vaya. no muy bien. Vaya, bueno, ¿has mejorado ya? Sí, a ver, a peor se. A peor, bueno, a ver, siempre se puede ir a peor, siempre. pero. Sí, ahora, ahora estoy bastante mejor. Muy bien, Javi, nos
1: congratulamos enormemente. ¿eh? Y nos, y nos arrepentimos de no haber sabido esto eh, antes, como buenos amigos que somos tuyos. <risa> <risa> Gonzalo, no ¿Qué tal el cumpleaños? ¿Podemos decir eh, qué tal el cumpleaños en primer lugar, ¿Ju eh, Juan, quieres saber?
2: Bien, bien, en líneas generales, con, con familia, tranquilos, eh, no haciendo fiesta de cumpleaños como en la Quinta de Olivos, donde vive el presidente, que se reúne con 20 personas <ríe> en plena pandemia, pero disfrutándolo en la medida de lo posible, y, ah, y encima mañana tengo la, la segunda dosis de la vacuna, así que estamos con todo. Ya. Estamos estamos con
1: todo, y ¿podemos decir que el fútbol es 11 contra 11 y ganan los entrenadores alemanes, salvo que es entrenarse a Daniel Farke? <risa>
2: Uf, y se podría decir, ¿no? Sí. Eh, no se me ocurre otro ejemplo, Joachim Lowe después del Mundial también Por
1: ejemplo, podría ser. Sí, 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 podría ser también. O, o Jürgen Klinsmann, que desde eh, pues el Mundial con Alemania, que el que revolucionó el fútbol alemán, pues no ha vuelto a hacer una puta mierda. Eh, Iago Ramos, ¿el Arsenal necesita terapia psicológica o un exorcismo, Gonzalo?
2: Necesita echar arteta
3: <risa> Para empezar, eso es solo para empezar. ¿eh?
1: Para, eh, para Javi, de Lander, eh, ¿lo de Niza o los antiguos Logroñés, CF, CD Logroñés, actuales, UD Logroñés, SD Logroñés?
3: A ver, yo me quedo con lo de Niza porque, por ejemplo, en los actuales Unión Deportiva Logroñés, Sociedad Deportiva Logroñés, hay un equipo con mucha afición y otro que son cuatro. ¡Ja, <risa>
1: Cuatro gatos, ¿eh? Cuatro, cuatro gatos. ¿Contados, Javi, con los cuatro gatos?
3: Eh, igual igual exagerado, pero por si acaso está uno de ellos y se ofende. Bien, bien, bien.
1: Eh, vamos a ver alguna cosa más que teníamos de Insomaniac, con bueno, la emoción del partido de la Liga Española. Gonzalo, ¿ahora resulta que Vinicius es Pelé?
2: Bueno, eso lo dirá él, esperemos, ¿no? Al final es lo de siempre en el Madrid. El fichaje es Isco, el fichaje es Vinicius, Bale... La sonrisa de Hazard, eh, el corte de pelo de disco, olvidé mencionarlo. Uh -huh. Pero bueno, todo está armado para. Hay que creer por ahora en Vinicius, pero ya el año que viene en el Madrid, en mi, en mi glorioso y querido Madrid, tendremos a la Tortuga, al Cyborg y al Pulpo Pogba en el equipo todos a coste cero. A vivirle algo, por favor.
3: No, a ver, si al final ya sabemos ya sabemos cómo es el Madrid, pues sí, llegará Haaland, llegará Mbappé, no, van a ganar a No, zampas. no, o sea.
2: O
1: sea... Tranquilo. <ríe>
3: Ah, yo, yo ya he puesto el tuit de, de que el fichaje era bail. ¿eh?
1: Yo, yo ya he Tranquilísimo. Bien. Tranquilo, diría Florentino. Santo Dios bendito. Eh, Lobato, para todos, con su nuevo peinado, Brock Lesnar parece una cebolla o no. Sí, ¿no, Gonzalo? O sea, yo me quedé traumatizado. Es que no me, verla, eh. Eh,
2: bueno, a ver, no lo he visto porque, bueno, al final nadie quiere ver WWE. No vean. Bueno, WWE, pero las WWE, fotos en Twitter favor. te han tenido que llegar, eh, Gonzalo,
1: aunque no quieras. O
2: sea, sí, la había ahí muy por arriba, por, pero es que no. O sea, sí. O sea, básicamente la WWE dijo: Vamos a responder al regreso de CM Punk, trayendo a toda la gente que nadie quiere ver una vez más. Sí, esa fue la
1: gente de siempre vieja, ya, es decir, o sea, toda gente ya de 50 años o casi, terrible. Kike eh, Quintanar, para Ander, ¿cuántos gorros tienes? Eh, demasiados, Kike, demasiados. Eh, y para Gonzalo, ¿top 3 de feudos favoritos de CM Punk en WWE?
2: Bueno, son bast creo que son bastante obvios. Uno, obviamente, el de John Cena, que terminó con Cien Pan cuando, entre comillas, terminaba contrato siendo el campeón absoluto en SummerSlam. Uh, no, en Money, money in the
1: Bank, bank. ¿no? O sea, no,
2: Money in the so. Bank, es verdad, perdón, es verdad. Me los confundo porque después el, el Steel Cage contra... no, Heli Nassel contra Brock Lesnar, que ese sí fue en SummerSlam, que estaba encerrado Paul Heyman en, en una jaula... Y también otro en SummerSlam que fue contra Chef Hardy en 2009. Esa también fue muy buena um, rivalidad. Esas tres rivalidades me parecen las mejores. Sí. Y
1: finalmente dice Kike también: ya que andamos muy pro wrestling, increíble que la turra que hemos andado, pedimos disculpas a los oyentes, a los que no les interesa una puta mierda esto. Um, ya que andamos muy pro wrestling, ¿momento del wrestling que más recuerden, Gonzalo? Bueno, Javi, Javi, vamos a empezar por ti. Javi, el momento que más recuerdas. Javi, sí, mejor.
3: <risa> pues en el, en el momento en el que lo, lo puse en la televisión por primera vez, llegó mi padre por detrás y lo que estoy diciendo, esto es una mierda, no lo vuelvas a ver.
1: Tre treme tremendo el señor Ferrus, ¿eh? Somos... Y no lo he vuelto a ver. Increíble, ¿eh? Gonzalo, opinión sobre el señor Ferrus. <risa>
2: Está tiempo todavía de, de volverlo. Vamos a convertir no, no. al lado no, no. del wrestling. Bien. No. Eh, Gonzalo, momento
1: favorito, o que más recuerdas? ¿Vos tenés uno? Porque yo Yo he en en 2011, en Money in the Bank, o sea... Yo te diría eso. O, sí. o, igual es o más, siendo o más, más joven, que te impacta un poco más, incluso Jeff Hardy ganando el título en Armageddon 2008.
2: Pues algo, eh, a ver, igual no dice, dice favorito o... A ver, momento más que recuerden?
1: más recuerden. A ver, yo por lo tanto viro un poco instintivamente a momentos favoritos que más
2: recuerden. Yo siempre no sé. recuerdo la misma pelea que fue una de las primeras que vi, que fue... Que fue súper sorprendente por todo lo que pasó, una locura. Es. Eh, eh, Mira lo viejo que es, es Edge. Y Mick Foley contra Tommy Dreamer y Terry Funk en One Night Stand 2006, que peleas con tachuelas, Ola. bates con alambre de púa, no es una locura, esas cosas que hacía la WWE cuando no le importaba a la gente menor de edad, obviamente.
1: Mm, sí, 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 no, grandes momentos. Y gente, si no os interesa, interesaros por el Pro Wrestling, que, que mola mucho, que sí,
2: Gonzalo. Uf, así, así tenemos a alguien más con quien hablar Porque la verdad es que estamos muy solos Entre, entre nosotros Y con
1: esto ya ya acabamos ya dejamos de dar la, la puta turra eh, Aunque volvemos El jueves con nuevo programa eh, Tendréis un extracto en abierto Como siempre eh, del programa intersemanal Y si queréis el programa entero que siempre merece la pena Además las ventajas de, de Discord Y de tener más contenido un, eh, Preguntas y respuestas mensual Del que podéis ser parte También si os eh, suscribís de pago En patreon.com barra alineación Indebida, podéis acceder a él y como digo, tendremos programa el jueves con cosas que hayan pasado entre semana, tendremos que comentar, no sé, nuevas cosas de GS, como hicimos con Diego esta semana pasada, eh, la previa a la próxima jornada de la Premier, todo lo que sucede en Fuden. Es que siempre suceden muchas cosas y ya también las próximas semanas va volviendo gente, eh, invitados habituales que están todos de vacaciones todavía, así que irán volviendo, también volverá Javier Ferrus también volverá Gonzalo Carol, pero mientras tanto Javi, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
3: Ha sido, ha sido un placer, encantado, Ander.
1: Gonzalo, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Ander, Te olvidaste el momento sí, fantasy. Es verdad, el momento fantasy, siempre, siempre. Bueno,
1: venga, Gonzalo, antes, muy rápido, un minuto fantasy. Antes de terminar,
2: muy rápido, simplemente cómo nos fue a nosotros dos, o sea... Yo me olvidé de, de cambiar ese, el equipo, ese, Gonzalo, imagínate. Sí, no cambió nada y no entendió nada este muchacho. O sea, no, 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 no que me olvidé,
1: fue... o sea, me olvidé porque, claro, mi interés pues, es bastante oscilante en eso.
2: No te has que decir eso, porque si no la gente se va a empezar a bajar y va a perder el interés. acordarme <risa> no sé, no yo, no yo me complemento
1: a acordarme de la, la, la tercera semana y estaré Ali... ahí compitiendo.
2: La única cosa favorable de, de Ander fue alison 10 puntos, sigue sí, Yarmolenko ahí, por lo tanto, <risa> obviamente no le va a puntuar. y algo o que pasar no mañana por, también, por la noche mí... Hat-Trick de
1: Yarmolenko con el West Ham. ¿eh?
2: <risa> a mí que hay Havertz, me encanta, es posiblemente mi mejor favorito. Pero, de de Chelsea, pero... lo, lo puntúas
1: como el Sofascor, culo, o sea, lo...
2: hijos de puta. Sofascore oh, odia, le puso un 5.9. Me menos un punto, sumó Kai Havertz. Menos uno. O sea, ni lo echaron ni nada. O sea, simplemente porque Sofascore no... Bueno, al final esto de eh, lo malo de que se mida por estadísticas esto. En cuestión, Ander va en la posición número 95 por ahora. En lo que va a la fecha y solamente le quedan dos jugadores por jugar de los cuales uno no va a jugar. A ver, después, estoy un poquito en la liga, Gonzalo? Uf, somos 112, algo uf, así me uf, parece. Uf, caído, así, caído, no no de tabla, eh, Igual en líneas, generales, en líneas generales a los que les fue bien la primera jornada, no les fue bien en la segunda. Uh -huh. Yo, por ejemplo, que me había ido bien, había salido sexto, estoy en la posición 57 en esta fecha con 48 puntos nada más, pero tengo a Suchek y a Bardi que mañana me pueden salvar, quizás rescatar algunos puntitos. Primero en la fecha, por ahora, porque todavía no terminó, va la clave del wifi es el nombre del equipo, bien. con 89 puntos. Tiene a Jack Grealish, a Jane Duffy, a Rubén Díaz, que le sumaron muchos puntos, pero Hater of Modern Football FC va Dios. segundo, con 80 puntos, y le quedan Suchek y Tielemans. Por lo tanto, puede sumar más de 9 puntos y terminar consagrándose como el primero. La tabla general no está todavía porque todavía no terminó la fecha, entonces solamente la publicaremos en Twitter. Muy bien. Y hasta acá el momento fantasy, también aprovecho yo para despedirme, Ander, uh -huh. eh, Javi, muchas gracias, y gracias por quedarse hasta acá, los que aguantaron Toda la torre del, del Wrestling los queremos mucho. Sí. Y bueno, si no llegaron y se fueron por eso, entonces debería darles vergüenza. <risa> porque, ¿no?
0: Sí, es, corazón. gentuza, que
1: nos habéis abandonado en el momento más interesante del programa, en todo caso, no ya ya en serio, muchísimas gracias, yo soy Ander Iturralde, seguíndonos en Twitter nuevamente, a Bruno en arroba Bruno alemán al eh, que damos de nuevo las gracias, en arroba Bruno alemán. a Javi en arroba Javier, eh, no, en arroba, guión bajo Javier Ferrús a Gonzalo en arroba Carlos 29 y a mí en arroba Anders Hoffman, eh, recordad que estaremos de nuevo el jueves con programa intersemanal, eh, muy divertido que tendremos como siempre, y de nuevo el próximo lunes completamente en abierto, en alineación indebida, nuestro nuevo podcast nada más por nuestra parte. Yo soy André Turralde y muchísimas gracias. Hasta entonces, hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.